0: Tervetuloa Jyväskylän kirjaston Spefi-podcastin, eli Slohikäärme-radion pariin. Studiossa ovat tuttuun tapaan seurananne Inna ja Jonna. Moikka moi! Moikka moi! Ja sehän on jälleen se ihana aika vuodesta, kun saa julkaista Halloween-teemajakson. Ja tässä se nyt sitten on. Viime vuonna me tehtiin oikein tuplajakso kun sitä asiaa oli niin älyttömästi, mutta koitetaan nyt tänä vuonna perätä yhdellä jaksolla tänään hän meidän aiheena ovat semmoiset kauhukenren peruskaurat kuin kummitukset ja pahat henget, kuinka kammottava. Mutta jälleen kerran tähän tämmöinen disclaimer, että vaikka meillä on tämmöinen kauhuaihe, niin ei me aiota pelotella teitä, eikä kuvailla kauhuleffojen juonia mitenkään ylitarkasti tai muuta semmoista, että ihan hyvin voitte kuunnella vaikka, että kauhua niin kuluttaisikaan, tai toki voitte Sellaisen lisäefektin saada tähän, että kuuntelette tätä jossain pimeällä metsätiellä, lenkillä tai hämärässä asunnossa, kynttilän valossa tai jotain muuta jännää, niin saa vähän lisää tunnelmaa, mutta ei ole pakko, voitte kuunnella jossain ei-mielikuvitusta lietsovassa ympäristössä, niin kuin vaikka sulla tai ja Onhan siis kummituksia tietenkin sellaisia, mitkä ei ole pelottavia, kuten vaikkapa Kasperi ja Patrick Sveisi, mutta sitten kyllä aihe jo vähän liikaa, jos mentäisiin vielä näiden ei-kauhukummitusten puolelle eli kauhuteemasta kummitussettiä tiedossa, ja loppupuolella sitten on myös kammottavia hypoteettisia kirjastotarinoita liittyen pääkirjaston karmivaan kellarivarastoon ja muuhun kaikkeen kauheaan. Hyy. Hyy. Tosin ensin mukaisesti mitä luet nyt osin jo, mitä luet nyt, Jonna? Joo, mä aloitin vaihteeksi
1: kauhun päin menevää, eli Alien 3, kirja, joka on William Gibsonin Kässäristä tehty romaaniversio. Pat Cadigan on se kirjoittaja. Mä en edes tiennyt, että Gibson oli tehnyt Kässari-alieniin, mutta näköjään on tehnyt parikin eri versiota. Ja näköjään aika moni muukin tyyppi on koittanut onneensa tekemään tämä jatko mutta studio torppasi ne kaikki, kunnes vihdoin löytyi se voittaja käsikirjoitus ja sen ohjaajaksi valittiin David Fincher. Mä lueskeli, että syy tähän Gibsonin Kässarin torppaukseen oli, että siinä on Ripley vaan sivuosassa ja studioiti että hyvin olennainen hahmosarjasta jätettiin sivumalle. Tästä on kyllä täysin samaa mieltä, että vaikka muuten innoisinkin Alien kolmosta. Se on ihan liian dystoppinen mun maku ja se pieni onnellinen loppu, mikä kakkosesta jäi, niin tuhottiin heti alkuunsa. Mutta tässä kirjassa on vielä nyt ja hiksi hengissä. Tietenkään en tiedä, kuinka on keesti tämä kirja loppu, mutta sen taas kirjoitustyyli on aika rempseä ja humoristinen. Katotaan.
0: Oliko kolmonen nyt se juttu Oli juuri se. Sinapin ruskee. Joo. joo, joo mä en ikinä muistaa, että kumpi aina on kakkonen ja kumpi on kolmonen, mutta joo. <höhö> kun en ole katsonut niitä niin pitkään aikaan. No, <höhö> mitä sä luet? No, minä aloitin tämmöisen halloven kauden kunniaksi kun tulhun novellikokoelmien ja toimittajana ja kääntäjänä ja muunakin tämmöisenä Lovecraft-asiantuntijana tunnetun Lauri Latun esikoisromaanin nimeltään susiraja. Eli keskysessä on tiimasta kauhua, jossa pohjois korvessa kahdestaan koiransa kanssa asuva kuvataiteilija Maarit saa semmoisen tilaustyön, jonka aiheena on susi ja toteutustapa on vapaa. Mutta sitten tämä susi alkaa hiipiä koko ajan enemmän sen Maaritin elämään ja aina kun Maarit maalaa sitä sutta, niin sitten se menee semmoiseen mystiseen tilaan, vähän niin kuin flow mutta tässä tapauksessa vielä enemmän semmoinen luova transsi, että se on siellä tuntikausia aivan pihalla. Ja sitten siinä alkaa todellisen elämä ja maalauksen maailmat mennä sekaisin, ja sitten tämä Susi alkaa vallata koko ajan suurempaa alaa sen Martin elämässä. Just eilen pääsin surilleen puoleen välin tässä kirjassa, ja kaikki jännää alkoi tapahtua, huu, on aika sinne tarina, mutta tähän mennessä ollut tosi hyvä ja mä vähän pelkäsin ensin, että onkohan tää kirjoitus tyylisesti jotain semmoista Lovecraft-maista, niin kuin hankalalukuista ja pitkäpiimäistä jarittelua, kun toi Lattu on Lovecraftiin liittyvistä jutuista tunnettu, mutta ei onneksi ole yhtään semmoista, on helppo pysyä jutussa kärryllä, eikä ole mitään koko sivumittaisia virkkeitä tai muuta tämmöistä sekaavaa. Eli hyvin niin, voin suositella tätä teille kaikille muillekin. Ja onko siinä sitten helppo lausuntaisia nimiä? Siinä, on kyllä aika, siinä ei ole yhtään semmoista omitusta, nimeä niin tullut vielä vastaan, että siinä on Liisa ja Maarit ja havu oh. ja näin, että aika semmoisia tavallisia <tuh> nimiä on. Havu on siis koira. No mutta anyway, mennäänpä sitten itse päivän epistolaan. Minkälaisia kummituskokemuksia tai näkemyksiä sulla on? Tai uskotko sä yleensäkään niin kuin kummituksiin tai siihen, että kuolleiden henget jotenkin jäisi hengailemaan meidän keskuuteen? Tai yleensäkään niin kuin siihen, että mikä yliluonnollinen asia voisi olla totta? Joo. No
1: mulla on se joka aaminen fiilis, että mä kuljen tuon puoleisen laitaan. En ole varma laskenko mä itse niitä zombiksi vai avx, mutta aika matalalla tietoisuuden tasolla mennään. Ja en, en mitenkään oikein usko yliluonnollisiin tai mä en sinällään jaksa poissulkeakaan kaikkia ilmiöitä, koska kyllähän tässä meidän maailmassa on montakummallista kummallista asiaa, jota ei vielä tiedetä tai ees välttämättä pystytä mittaamaan. Mun tietääkseni kaikki kummituskokemukset, joita on tutkittu ja testattu, on palestanut täysin humpuukiksi, mutta no sinällään ei ole mitään järkeä olla sataprosenttisen varma mistään. Mutta jos mä jotain ja teorioita kehittelisin niin kummitusten teemalta, niin sit mä varmaan menisin johonkin kollektiivisiin muistielkiin ja sit niistä aiheutuiin hallusinaatioihin. Tai sitten miksei vaikka jonkinnäköisiin paralleeliuniversumien vuotoihin tai simulaatioklitseihin. Mutta mun mielestä olisi myös syöntä lämmittävä ajatus, että se meidän tietoisuuden tila voisi jättää jotain kaikuja ns-eetteriin, jotka on jostain syystä yhtäkkiä olisikin silmillä, silmillä havaittavia, koska niin kuin eihän meidän tietoisuutta voi elossa ollessa silmillä havaita, niin miksi yhtäkkiä kuoleman jälkeen. Enkä mä en tiedä, miksi tämä tietoisuuden kummittelu edes väännetään niin aina joksi kauheaksi tai pelottavaksi, traumaintoistoksi, mikä yleensä on kummitustarinassa taustalla. Tai, tai siis tiedän, se on kauhua ja kiehtoa, mutta tota, periaatteessa ajatus tuonpuoleisista ja sielujen limpotiloista on mulle aika epäuskuttava. Paitsi, niin kuin mä mainitsin edellisessä jaksossa, ei kun toiseksi edellisessä apua edesti. mutta tosiaan se pienessä hauessa ollut tuonpuoleinen oli tosi siisti ja vaikutti enempikin sellaiselta maailmoja ja todellisuuksien välillä toimivalta vastaanottotilalta. Mikä on sinällään huvittavaa, että maailmojen välinen vastaanottotila on niin mulle Paljon uskottavampi juttu kuin aaveet.
0: <totilana> niin on semmoinen vastaottotila oli esimerkiksi Beetlejuiceissa.
1: Niin, aivan.
0: Siellä ne ooteliselle. Kyllä. Joo, tot, tosiaan onhan tietenkin niinku olemassa semmoisia ei kauhuisia kummituskummitteluasioita, mutta kai siinä nyt on sen kuolema-aspektin kautta joko semmoinen pelottava tai surumielinen vivahde kuitenkin. Mutta joo. Niin kuin mä siinä viime kauhujaksossa kerroin, niin kaikki yliluonnollinen ja omituinenhan on kiinnostunut ja kiehtonut mua ihan pienestä asti. Mutta mä oon kuitenkin sille vähän tylysen tiedesuuntautunut ihminen, että en mä nyt oikeasti usko, että ihmisten sielut jää tänne palloilemaan tai kummitteleen tai, tai yhtään mitään. Tosin, niin kissa kyllä kummittelee. Aina joskus kuulee silleen, kun oot kotona, niin kuuluu kissan ja ääni selän takaa. Mutta sitten meidän elossa oleva kissa onkin jossain ihan muualla kuin selän takana. Eli ihan... Ihan täysin uskon meidän apsukummitukseen, mutta en, en muihin. Mutta joo, kyllä mä samalla tavalla kuin säkin, niin mä oon, oon sille avoin, että no jos joku kummittelu joskus osoittaa todeksi tai jonkun muun tämmöisen, niin en mä nyt ole ihan täysin yllättynyt, mutta annan tämmöisiä yliluonnollisen todeksi osoittamistestiä sivuu tehty ja aina ne tulokset on ollut vähän semmoisia epämääräisiä, en mä nyt... Pidättelisi henkeeni tätä odotellessa, mutta eihän se tietenkään tarkoita sitä, etteikö näkyisi, asiat olisi tosi siistejä ja kiinnostavia ja jänniä, varsinkin kun niistä saa luotu tosi hyviä tarinoita ja mielenkiintoisia myyttejä ja loreja ja viihdettäjä tämmöistä. Eli nautin yli kovasti. Varsinkin kaikki kummitusjutut ja manaukset ja rivaukset ja tämmöiset on aina jotenkin kiinnostavampia. Esimerkiksi kauhuleffan aiheita kuin vaikka jotkut zombit tai möröt tai muut tämmöiset. Pyysiset olennot tai hirviöt tai jotkut slasher-henkiset tappajat tai muut semmoiset.
1: Joo, mutta siis mun mielestä ne on ihan liian pelottavia, varsinkin kummitustalokauhut. Mä sain jo penskana Traumat The Entitystä, jossa se poltergeist hakkas ja raiskas. Sitä naisasukasta siis hyi elevetti oikeasti. Ja aikui siellä mä sain sitten Traumat Ringusta ja kruutkesta että jee, Manajan mä sen tässä katoin sen verran kypsyneenä, että se oli enimmäkseen mun mielestä siisti.
0: Joo, mulle toi Entity oli ihan tuntemattu, niin mä kävin Lukasessan kuvauksen INDPSte ja olin silleen, että joo, en mä ehkä halua katsoa tämmöstä. Joo, ei. Manaaja on kyllä, onneksi, no mä onneksi en onneksi sitä ihan liian pienenä, kun se pikkutyttö on niin karseen näköinen siinä lopussa, ja muutenkin, mä olisin kyllä halunnut kovasti katsoa sen, mutta onneksi iskä kielsiä näin, koska tota, mä olin jotain 12V, niin mä olisin kyllä varmaan traumatisoitunut ihan kunnolla, mutta hei, tota kun sä et ollut siinä viime kauhujaksossa mukana, niin sehän voisit kertoa meidän kuulijoille vähän jotenkin sille lyhyesti, että millainen suhde sulla on kauhuun, niin kenrenä tai kulutatko sitä, miten paljon tai missä muodossa sä kulutat kauhua. Itse asiassa,
1: joo, mun eka kauhukokemus oli jo noin viisivuotiaana. Mä katoin avaruuden pirut leffan. Se oli Invaders from Mars, 50-luvun versio, siis 50-luvun versio, eli tosi kökkönen. Mutta mä pelkäsin sitä vuosikausia silleen, että mä en oikein tykännyt ulkona liikkua muualla kuin asfaltilla. Hiekkatiet oli ihan no-no, koska ne alienit saattoi milloin tahansa sedettää, sieltä maan sisään sirutettavaksi. Sitten seuraava kauhukokemus oli, katsottiin kymmenen veenä, varmaan joku Dracula ja karmilla kaverin kanssa ja Nekin oli jotain 70-luvun rakuloita ja karmilloita. Sitten hikoiltiin, siis oikeasti hikoiltiin kylmää hikeä. Meillä oli kasteristit kaulassa, jota me revittiin jostain. Ja sitten koko yö sillain vierekkäin, että yhyy älä, älä vaan käy vessassa ilman mua. Uh.
0: <lansin> Joo, aika karu, karu meininki. Mua jäi häiritseä, että alienit yleensä säteilytä ihmisiä niin kuin ylöspäin niin kuin taivaalle? eikä niin maan sisään, että siellä on nyt joku keksinyt kyllä aliensiruutuspyörän ihan uusiksi. Joo, joo. Ja tosiaan maan
1: alle ne avaruuden piruut kuulle sen pesänsä rakensin. <laughs> siis se oli ihan kauhea kauhea traumalapsena. Siinä oli pääosassakin lapsi, niin kuin minä.
0: Näettikö se myös sulta se lapsi? No, se oli poika, eli joo. <laughs> no, oliko, oliko se leffa oikeasti avaruuden piruut, siis aivan kauhea nimi? <tos> siis joo, kyllä ihan
1: värisyttävä suomennos oli.
0: No, joo, mä
1: varsinaisesti sitten aloitin kauhun siellä Montrealissa Penskana mm, lukemalla jo Kingistä. Ekaksi mä koitin Kujoo, mutta sitten se alun vaatekaapin mörkö oli niin pelottava, että mä alopetin lukemisen sivulle 14. Mulla kesti monta vuotta siis tajuta, että se kirja
0: itse asiassa kertoi jostain koirasta. <tos> Joo, mä äsken tota, katselin, sitä alkua, että mikä vaatekaampi mörkö siinä oli, kun en mä edes muistanut sitä, mutta eihän siinä ole, kun yksi maininta siitä, ja sitten se lähtee sen juoni ihan eri suuntaan. <lipäätä> se ei ollut millään se tavalla ihan liikaa. Joo, pääpointti kyllä millään tavalla. Ja mä jos just mietin, että miten sä et edes tajunnut siitä kannesta, että se kertoo koirasta, mutta sitten sille niin, siis tosiaan siinä sen ajan suomennuksessahan kannessa oli niinkin kamottava ja kirjan liittyvä otus kuin Perhonen. Okei, pitäisi mieltä tehdä jakso. Semmo, semmoinen jakso, missä ihmetellään näitä kasaria ysärikingien karseimpia kansivirityksiä, kun ne on, ne on siis oikeasti niin jäätäviä. Mutta niin, joo, kujosta, jatka Joo, ne on jäätäviä kyllä.
1: En, mä, mä en muista, mitä siinä kannessa oli. Mä koitin kanssa googlailla niitä vanhoja kansikuvia. Ehkä se oli semmoinen punamusta, jossa on joku tassu, mikä nyt saattaa olla minkä tahansa mörön tassu, tai sitten siinä oli joku kuolaava kuono, mikä olisi voinut kuulua sille möröillekin. Mutta joo, siis joo, ei kyennyt lukea pääpointtia asti, että mä aloin pelkäämään ihan omaa ja se oli kauheeta. Mutta kyllä mä siitä sitten aika pian uskaltauduin uudestaan lukemaan Kingia ja Kolkuttajat. Oli mun mielestä niin pöyristyttävä hyvä kirja, että musta tuli Kingifani kertaheitolla. Nykyään tämä huvittaa mua, koska niin kun, öö. Ei se kyllä mitään parhaimmista ole.
0: No ei ole todellakaan. Siis ehkä Kingin huonoin kirja mun mielestä. No kuulolla ja unensieppaja on toiset niin kuin, top kolme huonoimmat Kingit kyllä ehdottomasti.
1: Äh, joo siis joo, ei unensieppaja on se ihan ykkönen, että se sai mut lopettamaan, lopettamaan Kingien lukemisen pitkäksi aikaa.
0: Joo mä jätin sen viimeiseksi luettavaksi koko Kingin tuotannosta. Jossain vaiheessa kun luin ne kaikki, kaikki niin kun Kingit piti lukea, niin oli silleen, että mulla on vielä tämä yksi lukematta. On kai tää pakko, mutta se <köhö> oli ihan kauheeta. Olheeta. Ja siis mä en oikeasti tiedä, oisko kukaan mun kirjailija kun idean niin kustantamalla läpi, että hei, tässä, on, tässä mun kirjassa, tässä on semmoisia avaruusolentoja, jotka tulee perseestä pihaalle, että niitä kutsutaan paskanäädiksi siinä kirjassa. Kustannustoimittaja on siellä, joo hei, vitsi mitä hyvää idea. no niin nimi sopparia rahan tuloa ei voi estää, niin kuin what?
1: <laughs> siis oliko se suomennus paskanäätä? Oli. Ihanaa, <laughs> 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 Joo. Tota, Laitan, että mä se oli shit jäl-
0: weasel englanniksi, mutta en ole ihan tai varma. Tai olisiko
1: se ollut ass weasel? Okay. No, saattaisi oh. olla shit weaselkin, mä en muista mm. enää. Englanniksi mä en sen luo. Oh. Mut joo, Mä luin jälkeenpäin, että se kirjoitti ton onnettomuutensa jälkeen sairaalassa niin täysin kipuja lääketokkurassa. Ja oletan, että se myös kirjoitti sen täysin mahakuralla. <tos> niin kun, mä uskon tämän täysin, mutta en anna anteeksi.
0: Joo, no tämä kyllä selittää, koska kolkuttajathan se kirjoitti myös jossain kokkeleessa, eikä muista vissiin sen kirjoittamisesta mitään. Jännä, jännä tämmöinen yhdistävä tekijä näilläkin huonoimmilla kirjoilla, että se on kirjoittanut sen jossain, jossain aineessa, eikä muista siitä mitään. Oho.
1: Joo, joo, joo. No siis itse kyllä, tämä selittää sen kolkuttajien puhuva Jeesus-patsaa niin kuin ainakin ihan täysin. Tässä kyllä
0: yhtään mitään puhuvaa Jeesus-patsasta, mutta no ehkä se on vaan parempi, että ei muista kaikkea siitä kirjasti. No,
1: no ehkä on joo. No niin, eli joo. Missäs mä olin takaisin Montrealiin, niin se tosiaan tämä puhuva Jeesus-kolkuttaja teki vaikutuksen. Ja sitten siellä oli mulla, meillä oli kaksi elokuvakanavaa ja sitten ekaa kertaa, kertaa kattelin oikein kunnolla kauhuleffoja ja sitten niiden alasteen karmilla ja mä siis pelkäsin ihan sikana joka ikistä. Esimerkiksi tämä ihana kasariklassikko Lost Boys, niin se jäi mulla kesken, kun yhtäkkiä siihen tulee Kiefer Sutherland tosi pelottavana ja puree jonkun päärikki. Mä olin siis tosi herkkä, mä en pystynyt katsoa enää. Mutta siis kyllä siihen siis jo sinä aikana pikkuhiljaa turtu, ja sitten mä kulutin kauhua tosi paljon. Sielläkin katsoin ihan hirveän määrän loppu loppuviimeksi. Koto-Suomessa mä sitten luin tietty heti kaikki parkkerin verenkirjat ja kauhujen kirjat ja klassikkoja ja lisää kingiä. Mut, mut. Olen aika varma, että kirjaston kauhuvalikoima oli tosi suppea.
0: Mm, niin
1: samoin aikaan, kun... kun mä kyllästyin kirjaston fantasiaa valikoimaan, niin mä myös kyllästyin kauhuja. Sitten luin vaan niitä kingiä, mitä aina välillä sieltä tupsahteli kunnes
0: kyllästyin niihinkin. Mm. Eli että ihan niin... Kovaa kauhun suurkuluttaja kuin minä, mutta kuitenkin jotain, jotain niin no, kulutat. No, mutta mitä kauhua sä sitten luit Ysärillä? No ihan samat kingit ja verenkirjat sinä tietenkin luin, kun en silloin ollut hirveästi muuta. <laughs> mutta mutta niin sen jälkeen nyt ilmestynyt muutakin ja kun pystyy lukemaan, niin ei ole niin siitä kiinni, että suomennetaanko joku vai ei. Tosin nykyään kyllä tulee enemmän katsottua kauhua kuin luettua. Onko sulla muuta jotain niin lempikauhuleffaa tai... Kauhusarjaa tai muuta, paitsi pafia tietenkin, johon, johon ei nyt mennä. <tos> ei, tota, cabin in the Woods ilman muuta. Ja
1: tota, mut, mut, on mulla melkoisesti tuo maku muuttunut. Mä silloin penskana katoin Poltergeistit ja jonkun ihminen Pulse sähköleffan monesti. Ja sen Carmen Creepshow, missä on Kingin novellista jakso The Raft. Ai hitto, että mä katoin ja pelkäsin viemereitä sen jälkeen.
0: Oi, oh, se on niin hyvä se on novelli. Mä kattonut on creepshown pätkä, mutta ei se nyt kyllä ihan sitä samaa tunnelmaa tavoittanut kuin se, se kirja. No joo,
1: joo. joo, ei siinä oli ihan liikaa noita teinitissejä. Mm. Mutta joo, nykyään mä sitten katson Slitherin, ihana Slither. Sitten 28 päivää myöhemmin ja War of the Worlds, ne niin mä katson aika säännöllisesti uudestaan. Sen War of the Worldsin niin tietty missään Tom Cruise.
0: Eli sä tykkäät zombeista ja myös kifistä, eikö? Ehkä tämä maailman nyt ole mitään kauhua, eikö se ole skifi? No, mun mielestä kyllä menee enemmän kauhuun kuin skifiin, periaatteessa. Niin, no onko se Alien sitten kauhua vai skifi? Äh,
1: Niin, Alien on parasta. Ja se eka on kauhu ja toka toiminta. Enkä mä siis, en mä varsinaisesti pidä sompeista. Jotkut sompilehvat vaan on hyviä. Muutenkin muista ehkä tuntuu, että mä pidän kauhuista paljon niinku sotkettuna muihin reihin kuin perusmyröillä. Se slither varsinkin niin toimii aina, jostain syystä varsinkin krapulassa, kun siinä on erinomaisesti yhdistetty huumoria, ja avaruusmadot ja karaseus. No ehkä sellaista lonkerokorea voisi olla vähän vähempi. Kingin leffatkin oli aina pettymyksiä, paitsi petsemeteri. Siis. Siis, se oli siis oikeasti hyvä ja pelottavaa niin sekä kirjana että leffana ja sitten se sen kakkososa oli söpö. Siinä oli se ihkuteinipoika.
0: Edward Furlong voi... Se, mikä Joo, oli Terminator 2. Se... ja Amerikan Historia X. Ja... Oh, se on kyllä. Joo, se, mm. se oli kyllä se, oikein, se oikein söppeli.
1: Ne oli. Ja sitten vähän uudemmista kauhuista, niin toi The Visit, The Witch. Ja ne on kolahtanut, ja sitten tietenkin Midsommar, joka oli ihan 12
0: 5. Joo, vitsi, toi Visit oli ihan huippu. En oikein odottanut hirveästi mitään, koska se oli M. Night Shyamalanin leffa, mutta... Oli aivan super hyvä Kannattaa katsoa, jos jostain löytyy. Ja midsommar oli myös tietenkin ihan mahtava.
1: Oli. Mut joo, se visit oli niinku hyytävän karmea, siis todella apua, mutta sillä ei kuitenkin sopivalla tavalla, että siitä ei
0: jäänyt mitään traumaa. Joo, ei sen jälkeen pelottanut mennä yöllä vessaan. Oli hyvää tämmöistä mummokauhua. Ytähän olisi Netflixissä joku sellainen leffa kuin Old People, niin kuin kauhuleffa, missä sen kuvauksen mukaan nainen joutuu puolustamaan itseään ja perhettään verenhimoisia eläkeläisiä vastaan. Mä en oikeasti tiedä, onko se niin kieliposkessa tehty vai ihan tosissaan tehty, vai millainen se on? Pitäisi varmaan katsoa se, että millainen homma se on.
1: No, kyllä, se joo, kyllä se kuulostaa ihan katottavalta. Tosin niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä olisi kiva katsoa leffa, jossa mummot joutuu puolustautumaan verenhimoisia keski Perheellisiä vastaan. Mä oikeasti enempi mummofani. Mutta joo, sitten vielä pakko mainita tuo Shaun of the Dead, joka on siis suomennettu ihan siis aivan aivottomasti, että Shaun kuolleiden kunkku. Vaikka niinku, jokainen, joka tietää mitään zombi leffoista niin tajuaa, että sen suomenuksen pitäisi olla Shaunin aamun koitto. Mä siis oikeasti vihaan, että on ihan ilman kontekstia ja se
0: sehän vielä alkaakin sillä Seanin aamunkoitolla. Mm, niin. ja yleensäkin jos leffan nimessä on kunkku, niin yleensä se menee vähän sille liian komedia vaikka eihän toi Sean Ohten-Dead nyt ole tietysti mikään semmoinen kuoleman vakava hehe-elokuva, mutta kuitenkin ei se ole sellainen kreisikomedia. Joo, se oli joo, kyllä mahtava elokuva, vaikka mä en, en ole niin ja ystävä, mutta se oli kyllä hieno. Mm. Mutta joo, sitten voitaisiin vaikka mennä päivän aiheeseen. Sillä, nimittäin kummitteluhan on no, varmaan yksi sellaisia tunnetoimpia, suositumpia kauhukenren tarina noiden äsken jo mainittujen olentojen ja yliluonnollista pajajuttujen lisäksi. Ja, ja nyt konseptinahan tietenkin kummitustarinat on paljon vanhempia kuin mikään leffateollisuus. Että varmaan niin kauan, kuin ihmisellä on ollut jonkunlainen käsitys sielusta tai hengestä jostain asiasta, mikä on niin ihmisessä ruumissa sisällä ja se poistuu, kun ihminen kuolee, niin on niin ajateltu, että se sielu voi kuoleman jälkeen jäädä maan päälle. Ja sitten tietyissä uskomuksissa, missä on enemmän ollut sellaista henkien palvontaa ja animismia ja muuta, niin se on varmaan ollut enimmäkseen positiivinen juttu, että hei, täällä nämä tyypit hengaa edelleen meidän kanssa, vaikka ruumiskuolikin, että jee, moi mummo, miten menee.
1: Joo, ainakin niin kuin Aasiassa päihän niillä on la- Kai vieläkin ihan normaalia tehdä kuoleille perheenjäsenille sellainen pieni alttari, vaikka olohuoneeseen, ja sitten väliin ne laittaa niille jonkun lempipullan tai suitsuketta siihen. Mun mielestä tosi herttaista.
0: Mm. Mitä sun alttarille laitettaisiin? Mulle varmaan laitettaisiin joku ananaskonvehti ja gambina. Ananaskonvehti. Niin,
1: Niin, namme. joku Niin, niin. Me voidaan tapella niistä, kun ne muut syöden muut pahat. Joo. Mutta tota, mä varmaan haluaisin kuule ihan kaljaa, kuohria, lohta ja uuden perunan. <tots> siis mä veikkaan, että varsinkin sen uuden perunan päälle mä kuollaisin heti jotain ektoplasmaa siinä.
0: Hei, siis, kun siinä altarillahan olisi tietysti sun kuva, niin sit sieltä valokuvaan suupelesta valuisi ektoplasma. Ja kyllä kuulostaa vähän vaivalloiselta, että jos kun se lohi siinä lämpimällä altarilla, niin aika äkkiä alkaa haiseen, niin pitääkö siihen joka päivä laittaa uusi No siis... Tai kun kissa, kun se meni syömään sen lohen siitä koko
1: ajan. No mä antaisin sen varmaan syössä, ei se, ei se niin justiin saa mä. Tämä siis, mm-hmm. niin ektoplasma, niin mä ajattelin, että kun mulla on tämä tietoisuus keskittymä ja sitten se pitää olla sen verran tihe, että sen voi ehkä silmilläkin havaita, niin totta kai se tursuttaa sitä ektoplasmaa oheistuotteen, kun se pinnistelee ulottuvuuksien välissä. Siis näet ihan tämä jo Ghostbustersissa. Se oli niin tosiaan sottasin kummitusleffa, minkä olen ikäännään nähnyt. Ja ei siihen alttarille niin tarvii joka päivä uhreja laittaa että niin merkkipäivinä. Tai jos ylipäätään nyt tullaan jotain juttelemaan, niin kyllä mä tarvitsen jonkun houkuttimeen, että mä jaksan sillä tiivistyä ja keskittyä siihen elävien puolelle kuuntelemaan niiden jorinoita.
0: Aha, okei. Okay, no joo, tuo kyllä helpottaa, kun mä sinä että siinä pitää koko ajan pitää jotain uhria, uhria siinä alttarilla. Mutta... <laughs> joo,
1: ei siis... Kyllä vaan, kaikille jonna auttarit parasta laatua minimivaivalla.
0: Joo, no pitää ensin ottaa kyllä, että sä kuolet, että <laughs> nyt se ei vielä auta. <laughs> Vai että sitä ootellessa? <laughs> Ai vitsi. <laughs> 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 Joo, no niin. Anyway. Öö, tota, niin, missä minä olinkaan? Joo, siis monessa yleisessä lorassahan niille kuolella sukulaiselle pitää niinku just tälle uhrata, tai jotenkin muuten niinku lepytellä tai elää siivosti, kun ne Tätä esi-isät ja muut tämmöiset kattelee, että, että ne esi nyt ei sitten pahota mieltään tai rupeaa tekemään pahoja eläville tai muuten ärhetelee sieltä haudan takaa.
1: Joo, joo, niin.
0: Siis se on pelkkä semmoinen ajoittainen kuolaaminen jonkun perunan päälle on paljon parempi. Joo. <hysy> 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 Joo, mutta tämmöisiä uskomuksia varmasti on niin ihan joka puolella maailman historiaa ja kulttuureita erilaisina muunnelmina ollut ja versioina, kuten varmasti myöskin sitten siitä, että no mitä silloin tehdään, kun semmonen maan päälle jäänyt sielu ei olekaan hyvän tahtonen, vaan haluaa tehdä pahoja juttuja ja ikävyyksiä, koska siis semmoinen Perinteisiin ja yleisin kummituksiin liitetty asia ainakin tälleen länkkäri on varmaan se, että kummitus on niin kuin merkki siitä, että se sielu ei ole jatkanut matkaansa tuon puoleiseen, vaan jäänyt maan päälle johonkin välitilaan tai johonkin odotushuoneeseen. Sille pitää tehdä jotain, että se kummitus saa niin sanotusti rauhan. Et monestihan nämä sitten juontaa juurensa siitä tarinasta, että joku on kuollut väkivaltaisesti tai jotenkin muuten ikävällä tavalla. Ja sit sille tappajalle pitää kostaa ennen kuin se sielu pääsee eteenpäin. Tai sitten sitä ruumista ei ole niin kuin, haudattu oikeinoppisin menoin, vaan se on piilotettu, heitetty johonkin jontkaan. Ja... Mitkään? Jontkaan, jontkaan. Joo, jontka, jontka. Eli oja tai muu semmoinen, mihin ruumita heitellään. Niin, mutta kuitenkin kun se, se kummitus saa sitten rauhan, kun se laitetaan oikeaan, oikealle lepoosijalle. <tos> <tos> Oikeinta normaaleja sanaa joutuu selittää. On tämä nyt kyllä hirveä... <tos>
1: likenä normaali oja mihin ruumiita heitellään.
0: <laughs> Selvä. Joo, jos siis Pohjoskaralla on ruumille omat ojat ja muille asioille on sitten erikseen orjoja. No, <laughs> okei, okay, onhan se sitten hygienista. <laughs> joo, joo, semmoinen on jontka. <smasti> Mutta niin <laughs> 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 Joo, niin, joo, no niin. Jo. Yleensä se kummittelu on vielä sit niinku sidottu johonkin tiettyyn paikkaan. Että kauhuleffan tapauksessa vielä 99 prosenttisesti johonkin yhteen tiettyyn taloon, missä on tapahtunut kauheita. selä talossa me lastaa väkivaltaisesti kuolleet tyypit, jotka on vielä jossain tapauksessa haudattu jonnekin just lattia alle, eikä saa rauhaa ja haluaa sitten vaan niinku kostaa eläville vähintään ajanemäkeen sieltä talosta. Et kaikki nyt on varmaan nähnyt vähintään yhden kauhuleffan, jossa on tää sen jutun perusjuoni, että kummitusten syntytapa ja käytössä tämmöiset eron pääsemiskeinot vaan vaihtelee sitten.
1: Ja onkö seläste Pohjois-Karjalassa semmoisia ojia jotka niinku kummittelee.
0: <tos> Joo. On on mut niistä ei saa puhua tota tällä keski-suomalaisille. No okei. Okay. <tos> <tos> Joo nyt kohta kohta tarvittaisi jonnä alttari niin mun pitää, mä, jos mä kerron tähän sulle niin sit sun tää tappasot.
1: <tos> Muistikaa peruna, kuoria ja kalia. <tos> Lohta.
0: Ja uusi, uusi peruna, ei mikä tahansa peruna. Niin joo, joo, uusi peruna. No niin,
1: joo. Niin, tota, joo, niin, missä me oltiin. <laughs> että, huh. Joo, niin siis siinä, että tosiaan näissä tarinoissa on niin vahvasti mukana aina joku sielun kiertouskomus, tai joko se on se kristillinen, että se sielu matkaa sinne niin sanotusti ansaitsemansa paikkaan. Tai sitten länsimoissa yllättäen niin vähän vähemmän vahvasti esillä oleva buddalaistyylinen sielun kiertokulku, missä sen sielun pitää päästä takaisin rauhaan elämänpyörään tai johonkin elämänvirtaan, jotta se voi sit uudelleen syntyä. Joo, mulle tuli myös mieleen, että niin miksi tai miten se sielu on aina se ihmisen ruumiin muotoinen. Että niin kuin monesti näitä selitetään, että se sielu muistaa ruumiin muodon ja koittaa pitäytyä siinä ja on tähän niin kuin empiria, että amputoiduissa jäsenissä tuntee haamukipuja, mutta no se johtuu niin kuin siitä, että mä kooklasin, että ruumiin hermot muistaa vielä, niin kuin hermot muistaa ollensa yhdistyneitä siihen raajaan ja sitten se aivo tulkitsee niiden signaalit vanhaan tapaan, eli ikään kuin siihen amputoituun käteen vielä sattuisi. Mutta no mulle tuli tästä mieleen, että se kummituksen muoto olisi paljon järkevämpi, jos siinä niin kuin vaikka näkyisi vain ihmisen hermoradat ja neuronit ja sitten niiden välillä liikkuvat synapsit. Koska niinku oikeasti tosi harvoin ihminen itteensä näkee, että niinku ainoastaan koko vartalopeileissä niitä ei ollut ennen muinoin. Ja sitten niinku nekin mun mielestä näyttää ainakin mun kehon, monesti ihan erilaisena kuin mitä mä se itse koen. Mm-hmm. Niin kävi järke, että jos se ihmisen sielu tai tietoisuus, jota sanaa mä preferoin, niin se jotenkin, jos se jää jotenkin kaikuna tänne häilymään, niin se näyttäytyisi vaikka niin hermoimpulseina tai sitten jonain semmoisena, mitä me kuvitellaan itsemme. Mutta sitten ne olisivat ainakin paljon hoikempia, mitä ne oli eläessään tai peilikuvia.
0: Mm. No mietin leijuva hermorata, aivot ja jotain, jotain juttuja siinä, niin ei se nyt olisi kovin pelottava. Että ei nyt ehkä kauhuelokuvissa paljon käytetä tämmöisiä leijuvia hermokimppuja tai jotain synapseja.
1: <tos> no, en tiedä, toisaalta sitten, niin kuin, no okei, no viemäritukkanaiset on kyllä kaikista pelottavampia, mutta mun mielestä semmoinen joku eteerinen läpi näkyvä hahmo, niin ei se käynyt ole kyllä kauhean pelottu. No
0: ei se, ei se kyllä kieltämättä ole. onko sulla hei, jotain niin kummitustalo leffaa kun näistä kummitustaloista nyt puhuttiin? Paitsi no, tietenkin Beetlejuice, joka on paras. No joo, siis se on ihan paras. Se
1: on sataan kertaan katsottua täyttä laatua. Mä. No siis ainakin kymmenen kertaa jo sen Montrealissa kato. Tota, yleisesti mä oikeasti pelkäsin ihan liikaa kummitustalo-leffaa, että mä olisin tykännyt. Poltergeist jotenkin meni. Sitten se No se pulsi oli vähän
0: kummitustalomainen, koska sähkölaitteet alkoivat murhan No siis siellä joku vohvelirauta poltti ihmisten käsiä ja hartimat meni korvasta sisään ja jotain sellaista. Eh,
1: joo, joo. Ja sitten sellainen silimät liikkuu kissakellotaakka, eli näitä
0: murhiasenoita. No. <tose> Ei vitsi demoninen vohvelirauta. En kyllä voi kuvitella mitään pelottavampaa.
1: <tose> no, sillä voi paistaa demonisia vohveleita. Ne olisi varmaan syntisen hyviä.
0: Mä väittömän mä joka näitä puhelgavitseja tällä
1: No niin, it's funny because it's true. Eli joo, tota, Mangana ja Animena mä oon sitten katsonut jonkun verran sarjoja, missä semmoinen munkki tai sitten joku shinikami, mikä lieku se on suomeksi, niin ne kulkee pitkin täyttämässä näitä sielujen toiveita tai sitten puhdistamassa pahoja henkiä, jos ne sielut on päätynyt pahoiksi hengiksi ja sitten ohjaamalla ne niin kuin, takaisin elämänpyörään. Rumiko Takashin rinne-manga, se on kanssamalla periaatteella, mutta sitten sen suomentaminen jää kesken. Meillä on vaan oikeasti 14 osaa ja en mä tiedä, onko näitä muita mies suomenneltu. Joo, niin nämä, mun mielestä nämä exorcist-jutut ei mannoissa edes välttämättä niin kuulu kauhukenreä. Ne, ne on ehkä vain sellaista normaalia, hengellistä puuhastelua. Tii. Mutta tota, jos pitää länsimaisia lemppareita mainita, niin Evil Deadit. Ah, se Eka oli tosi pelottavaa ja sitten Toka oli tosi menevä. Mä pidin kanssa sitä Ash vs. Evil Dead.
0: Ash vs. Evil, evil Dead. <laughs> <Se voi laughs> Se on ihan eri sari.
1: <GiallinenAnother1> Ash <Tempaan> <tum> <tum> versus The Evil Dead-sarjasta. Siinä oli Lucy Lawlessikin. Ehkä minä tarvitsen mun kummituskauhun se huumoriaspekti, ja sitten se tosiaan saa mennä ihan kunnolla ylikin se huumori, että niin esimerkiksi braindedissä. Mutta no niin, oikeastaan Brain Deadissä oli zombeja ja Evil Deadissä demoneja, niin ei nämä varsinaisesti ollut ehkä kummituksia.
0: Mm. Mä rupaisin vaan naurattaa, että kaikki nämä niin tota, voisi vaan vaihtaa dead-sanan, niin me sanan tilanne dad, niin kun näissä niistä tulisi ihan eri alokuvia, että Brain Dad on. <laughs> <Ja>. <laughs> Totta, ajoa, ah, tuosta saa ihan hyvä. Joo, joo, aina jos liikaa pelottaa, niin sit pitää vaan tehdä tuommoinen käännös niin... Day of the Dad. Day of the joo. Dad. Walking Dad. <laughs> niin. <Iska> lähtee <laughs> <laughs> <laughs>
1: The Dad can't die. No se voisi olla vähän pelata. <laughs> <laughs> <Ja, laughs>
0: <laughs> <laughs> joo, niin. Mutta joo, oli zombit ja demonit siellä tosiaan näissä, niin ne ei nyt sinänsä tähän jaksoon kuulu ollenkaan. Itsehän, kun näistä talo-leffoista puhutaan, niin tykkään... Tämmöiseksi vähän eriksi klassikoksi muodostuneesta The Conjuringista, joka, jossa oli semmoinen ihana old time tunnelma, koska se sijoittuu sinne 70-luvulle, ja on sitten oikeasti kyllä aika palottava, paitsi sitten tietysti loppua kohti, kun ne NS-hirviön kasvot näytetään, niin sitten se kyllä vähän lässähtää siinä lopun riivauskohtauksessa. Mutta oikein hyvä perinteistä kummitustalomenoahan se muuten on. Onko se
1: semmoinen, niinku...
0: no mitä kuvittelet, voisinko mä uskaltaa katsoa sen? En... Ja kyllä se on aika kuumotteleva, ehkä, ehkä jossain seurassa, Sille, että elä okay. yksin. Siinä ja. on se yksi taputuskohta, mikä on aika kuumottava, niin tiedän, että tulet pelästyä sitä. Kun itse tiesin sen etukäteen, niin mä voin, mä voin kertoa sulle siitä etukäteen, niin sitten sä et niin pelästy sitä, jos haluat. Okei, okay, no, katsotaan, katsotaan. Joo, mitä muita mulle tulisi mieleen. Mä katoin äskettäin semmoisen kuin Witch in the Window, siinä oli ihan hyvää tunnelmaa ja Muutama semmoinen yllättävä käänne, mitä en odottanut. Ja sitten oli Woman in Black, oli kans tosi kriipiä. No siis siitä on monta vuotta, kun mä sen katsoin, mä muistan, että, muistan, että se, oli, se oli hyvä Ja muuta en sitten paljon muistakaan. Ja The Others oli tosi hyvä, sehän tuli just telkkaristakin. Siitäkään mä en oikeastaan muista, kun sen lopputvistin, se oli tosi hieno. Mutta en nyt sitä vitsi tässä puoleta kyllä, jos joku ei tiedä, vaikka se nyt onkin vanha leffa, niin silti.
1: Joo, se oli siis tosi hyvä, ja sekin oli vähän pelottavaa, mä jopa mm. muistan siitä
0: jotain muitakin kohtia kun se lopputwisti. Joo, mä muistan, että siinä oli yksi semmoinen typerä jumpscare, missä vaan joku ovi kolahti, mitä mä inhoan, koska kaikki eniten sellaisia turhia jumpscareja, että se on joku ovi, tai se onkin joku kissa, tai se onkin joku, silleen ei, kun tehkään ne jumpscaret silleen, että ne oikeasti, niin kun, kun niitä oli vain yksi siinä leffassa. Se oli sellainen älytön pamaus eikä joo. mitään muita, niin kun, että siinä vaan niin ovi pamahti. Niin se siis jotenkin kyllä mä niin muistan jotenkin Ärsyttävän ja. halpa trikki, että mä jotenkin muistan, että härsyinnyin siitä. No. Sitten tietenkään ei voi olla mainitsematta jälleen kerran Mike Flanaganin mestariteos-tv-sarja Haunting of Hill House, jossa oli kans ihanan kriipyjä juttuja. Et kun siinä käytettiin tehokeinona sitä vähän semmoista Mike Flanaganin tavaramerkkiä tietyllä tavalla, että niitä talon kummituksia näkyy jossain kohtauksessa vaan taustalla seisomassa, ja sitten kun sä vähän sille hetkinen, nyt mä häiritsee tässä joku, sä katot sitä ja Aa, nyt se onkin kadonnut, että se, et se seuraavan leikkauksen aikana ne on niinku kadonnut sieltä, että kerralla niitä ei aina edes huomannut, mutta sitten kun tokalla kerralla ties että missä ne on, niin sitten oli hauska bongailla sieltä taustalta, niin se oli hauska efekti Toi, tuli sellainen eri creepy tunnelma niihin kohtauksiin, vaikka en ne siis tehnyt, mitä ne vaan oli siellä. Että sä vähän huomaat, että nyt, nyt jo joku häiritsee mua tässä, mutta sitten kun sä katot, niin ei sitä olekaan enää siellä. Mahtavaa. Joo, siis hyi, hyi, hyi.
1: En mä en tiedä, musta tuntuu, että tuo on ehkä liian kikkaarmeinta mulle. Hy. Joo, en mä niin noista sun mainitsemasta, on kattonut vaan Nyt tuli mieleen tuosta Human in Blackista, niin on semmoinen kuin Lady in White. Mä katsoin sen siellä Montrealissa. Nainen valkoisissa, sille on suomen noske. Se oli tosi hyvä penskana. Varmaan itse asiassa vieläkin olisi. Siinä oli niin kuin kummitus koulussa ja pikkupoika lukas haas. Löytäiskään sen kaukolainana.
0: Jaa, enpäs oon nähnyt, ei sano mulle ainakaan mitään. Tosin harmillisesti monet penskana nähdyt asiat ei ole aikuisena enää yhtä hyviä. Niin, niin, ei todellakaan, mutta itse asiassa mä veikkaan, että toi voisi olla. Tota, tos,
1: tosin ei siltä, ei siltä pelottavuudeltaan, mutta tota, ei se silloinkaan nimittäin hirveän kauhea ollut. Siksi ehkä mä pidinkin siitä.
0: Mm. Ja siis hei, luultsisti? really?
1: <laughs> no onpas sun kielipoliisi perivahvana tänään, missjontka. <laughs>
0: <laughs> no kun luultsisti ja vältsisti, vähän semmoista niinku, kuin... <laughs> joo. No, vuoro on vierässä. ei meistä nyt näköjään puhu täydellistä kirjakieltä. Sitten tietenkin tulee mieleen myös Insidious, mutta se on ehkä enemmän vähän semmoinen demonihomma, eikä niinkään kummitushomma. Tosin monestihan ne menee vähän silleen käsikädessä, ja varsinkaan ennen sitä leffan loppuu sätees välttämättä tiedä, onko tämä nyt niin kummitus vai demoni vai riivaus vai mikä. Että kun se riivaushommahan esimerkiksi oli siinä konjuringissa. että miten... Pidän sitä kuitenkin ehkä enemmän leffana nyt sitten kuitenkin. Ja just tämä kummittelun ja riivauksen erohan on siinä, että onko se kummitus niin joku entiteetti vai meneekö se jonkun sisään. Et jos se menee jonkun sisään, niin sit siitä tulee heti riivauselokuva. Tai näin ehkä, näin mä sen ajattelisin, että ne on niin kaksi eri juttua sillä tavalla.
1: Niin olisiko se silloin niin paha, henki.
0: paha niin. henki,
1: kun se menee jonkun sisään, mutta toisaalta... Onkos niitä kummituksia? Kyllä, no mun mielestä sitten joissain kuitenkin ne AV-tkin voi mennä, ne voi possessoida sen henkilön.
0: Niin, on, se on just vähän rajassa, että onko kummitusleffa vai rivausleffa vai mikä, mutta mä luin Wikipediasta listaa niin kuin kummitteluleffoista ihan vaan silleen selatakseni, että mitäs mä nyt onkaan nähnyt ja näin, niin kyllä siellä oli tosi paljon semmoisia, mitä mä enemmän myönnän, sel- myölle. Myönnän, myönnän, myönnän. Ja oli tosi monta semmoista, mitkä mä mielen enemmän semmoisiksi niin riivaus, kirous, demoni, jutuiksi niin kuin sinisteri, annapeliä, ja, ja paranormaaliaktiviit, että mä niitä pidän kummitusleffoina. Tosin vaikeahan sitä rajaa on aina tarkasti vetää näin.
1: Joo, ja siis kun mä nykyään vedän sen rajaan, että mä en edes uskalla katsoa, varsinkaan yksin kotona.
0: Joo, yksin kotona on kyllä palottava, jos on vaikka ylkäämisen pelko tai pelkää joulua tai murtovarkaita. <tos> Jaa, jaa. Arvaa, arvaa minkä ilmeen
1: vedin tähän sun heittoon. Kyllä mä arvaan, se on semmonen silmien pyörittelyilme. No, no, tietenkin myös kädet poskilla suu mm. auki. Joo,
0: onneksi ei, jo, ei, ei tarvita web-kameraa, mä pystyn näkemään tätä ilmeen. Mutta joo, ihan tämmönen Note, niin älä katso sinisteriä yksin kotona, tää on ihan tämmönen yleispätevä neuvo ihan kaikille. Joo, ei tulisi mielenkään. Mm. Sitten pitää tietenkin mainita vielä myöskin Aasiakauhuja, sikäläiset kummitustalo, tarinoiden klassikot ja omat suosikit, eli Dark Water Japanista ja Juon. Darkwaterissahan Dark kumettelee pikkutyttö, ja Juonissa on se ullakkonainen, mikä pitää sen niin, joo, se, se. äänen. Se, joo, kyllä. Kyllä, joo, tuot, niin tuo äänihän saa jo aivan. Joo, se on aika kuumotteleva. Ja Dark Water kyllä varsinkin traumatisoi, mutta ihan täysin, kun mä näin se eka kertaa se, niin sanotusti kliimaksi kohtaus se on edelleenkin ihan älyttävän vaikuttava. Mä en viti sitä, mutta tietää, tietää. Mami, hyy, hyy. Se on ihan, äh, Tuli kylmät värit nyttenkin, kun ajattelen Ja jos olette kattonut sen vesitetyn hehe, meikin niin sitten ette tiedä sitä juttua, koska jostain syystä kun ne tekisivät jenkkirimeikkiä, niin ne jätti sen elokuvan parhaan kohtauksen siitä kokonaan pois. Mä en siis pysty Oho. käsittämään, että miksi ne jätti sen pois, ne oli niin hyvä Ja sitten sille e, ei mä laiteta tätä tähän, tämä loppuun loppuu tosi möh, niin kuin seinään. Sille. Joo. Et älkää kattoko sitä jenkkiversiota, se on ihan huono. Kattakaa, alkuperäinen Dark Water, se on ihan paras, jos uskallatte.
1: Joo, no siis no, juurikin on tämä syy, että minkä takia en enää uskalla katsoa, että mä en siis juurikin nämä kaut. Mä muistaanko mä näistä jotain kattonut, toivottavasti en. Oliko tota, jossain noista kaksi siskosta jossain talossa, ja sitten se toinen jossain vaiheessa leffaa tujotteli jostain hellan tai pöydän alta?
0: Joo, se on kyllä pelottavaa, kun lapsi menee pöydän alle. <tos> joo, siis... <tos> <tos> oli. <tos> no, no, siis Sisters. Sitä on kanssa tehty jännki ah, mä joo. en katsonut sitä, sitä kuvaansa, alkuperäisen vaan. Ei siinä nyt keksitty mitenkään pyörää uusiksi, mutta se oli ihan jees. Joo, joo, siis joo, alkuperäisen mäkin katoin, että tota,
1: se nyt oli sellainen, jonka jotenkin kuten vielä pysty kattamaan niin ilman pahempia traumeja, koska kyllä mä tuon hella alta tuijottelun muista.
0: Mm. <tuh> no. no hyvä, että sinäkin olet sitä uskottanut katsoa. No. Ja siis tosiaan kun mä puhun juonista, niin mä meinaan sitä ihan ensimmäistä tv leffa versioa You On The Curse vuodelta 2000, jota ei oikeastaan enää pistään tuohon löytää. Tosin mä löytyn sen YouTubesta, jos kestää katsoa sitä semmoisella ihan jäätävällä YouTube-laadulla. Et se eka on ihan näistä mun lemppariin, no se laatu ei tosiaan silleen, huimaa päätä niin kuin kaikki efektien laatuja, se, se on tosi pimeä se elokuva sille, että siitä ei saa selvää, kun se on tehty niin pienellä budjetilla, mutta muistan kyllä, miten kovaa kamaa se oli silloin, kun mä se eka kerran näin, mä olin ihan hajalla siitä, kun se oli niin pelottavaa, varsinkin leukakohtaus, siis vitsi, hui kauhe. Siis, tämä Juon franchise on tosi sekava, koska ne nimet on tosi samanlaisia. Niitä on neljä niitä elokuvia, mitä on tehty niin Aasiassa, Japanissa. Ja sitten niissä on kaikissa sama ohjaaja, ja tuntuu, että niissä on mekein sama Juonikin kaikissa. Hehe. Ja sitten on vielä se sama ohjaaja tehnyt sen jenkki sen The Grudgin, josta on tehty jo kaksi jatko Ja sitten sille on vielä tullut vuonna 2020 The Grudge-niminen sivuosa, siis niin saman niminen elokuva. Wikipediassa luki, että se on sidequel Eli no semmoinen se nyt sitten on se sidewall, ei niin kuin mitään hajua, mutta siis nimiin niminen vielä, niin pikkusen menee sekaisin, siihen, että mikäs leffa on kattonut ja minkä ei. Ja sitten 2020 tuli myös kuusosainen Netflix-sarja, You On Origins, ja siis mä en edes muistanut kattoneeni sitä ennen kuin mä valmist- varmistin mun mieheltä, että hei, katsottiinko mä tämmöinen, että mulla on niin koko hämärä muistikuva tästä, se on silleen joo. Niin kyllä se kertoo sitä sarjan tasosta nyt vähän, että mä en edes muista, että katsoinko mä sen vai en. Että aika sekava on tää soppa, mä en itekään aina pysy kärryllä, mutta... Aansialaiset kauhuleffat on kyllä kovasti minun mieleen. Pitäisi katsoa taas jotain uusia, jos on kuulijoilla hyviä vinkkejä, niin saapin lähetellä. Mä oon katsonut lähinnä niitä 2000-luvun alussa ilmestyneitä, kun silloin oli semmoinen hirveä aasiakauhupuumi itelle ja katoin niin kaikki. Mutta sitten sen jälkeen ilmestyneistä niin kuin on vähän silleen, että Hö, ei, ei ole mitään haju. Joo, siis joo, mä en heti yhdistänyt juonia siihen Krudkeen.
1: Mä katoin sen tosiaan se Jenkki-Krudken, jossa oli SMG, eli PAFI.
0: Ja se, se riitti mulle se Jenkki-versio. Joo, siitä kyllä huomasi, miten, miten keskinkertainen näyttäri ja sarahmisel kellar on, kun jotenkin se niin kuin oli siinä vaan semmoinen... Se oli vähän semmoinen Sellainen jo
1: naamaa vääntelevä, joo.
0: Niin, joten, jotenkin semmoinen, niin kuin, se on yhdessä roolissa hyvä, mutta sitten jostain mm. syystä kaikissa muissa rooleissa on vähän silleen... Niin. No, mutta eniöin. Anyway.
1: Mutta joo, niin, mutta siis oli tosi kiva, että niin peitoallakaan ei ole turvassa näiltä möröiltä, ja sitten lisäksi mulle sattui kotona se ihana kohtaus... Missä mä meen hissillä ylös ja rappukäytävä on syysi pimeänä. Sitten jossain kerroksessa siitä, kun hissi menee ohi, niin siitä hissiikkunasta tuijottaa maan sellainen kalpea pikkupoika. Siis mä joudun juokseen koko matkan rappukäytävää kotiin ja sitten mä en voinut edes kotona mennä peito alle piiloon, koska no, se olisi ollut kohtalokas virhe kanssa.
0: Hyvin vitsi, kuulostaa ihan Tosin, jos mä itse olisin lapsi, niin mä varmaan tekisin jotain just tuommoista, että mä menisin seisoo hissi, eteen ja odottaisin, että joku menee siitä ohi ja pelottelisi aikuisia. Olisi ihan mahtava. Joo, mä just pätellä selintin, että aina hyvä syy hankkia lapsia olisi se, että sitten lapsen voisi aina hotellireissulla laittaa ajaa kolmipyörällä pitkin niitä käytäviä. <lain> no jos nyt saa, jos se olisi kaksos tytöt niin sitten olisi vielä parempia, että laittaisi siniset kot päälle ja hotellin käytävälle kriipistillä laittaisi ne heisomaan vaikka. Ei joo,
1: Joo,
0: tosin nyt kun tätä miettii, niin ihan hyvä, että ei ole niitä lapsia, koska oltaisiin sille ei Petteri, et saa tulla tänne hotellihuoneeseen, että iskä ja iskä viettää nyt laatuaikaa, että ajaa sää sillä pyörällä siellä vaan, että ei elää itke yhtään, nyt ajat siellä. Antaisitko sä sun lapselle <lain> nimeksi Petteri? No en, mutta se nyt oli eka, mikä tuli tässä nyt mieleen. Kyllä nyt on niin kriittinen siellä. No
1: joo, joo ei se mitään. Mun lapsesta tulisi
0: antero. Mm, Väkeksi keksiä näille hypoteettisille lapsille hypoteettisia <tos> nimien. Ei tarvitse oikeasti nimetä, nimetä mitään. Voi olla vaikka kuinka älyttömiä. Mutta joo, mennään näistä hypoteettisista lapsista ja hypoteettisista lastensuojeluilmoituksista takaisin asiaan. Se, mikä narisee siellä Juoni Ullakolla, se kajaako se naiskummitus, niin sehän on Kyllä enemmänkin ehkä just semmoinen kostonhimoinen paha henki, elikäs onrio, kuin perinteinen länsimaiseen kummitukseen verrattava termi juurei niin kuin Japanissa. Kun näitä juureita on monta eri sorttia siellä riippuen, että millä tavalla se kummitus on syntynyt, että onko se kuollut lapsivuoteeseen, että silloin kutsu, sitä kutsutaan ubumeksi, vai onko se kuollut merellä, jolloin se on funajurei. Ja muitakin tämmöisiä hyvin spesifejä kummitusnimiä oli hyvin spesifeille kuolemistavoille, että silleen hienoa, että Japanissa on mietitty tätäkin, että ei ole vaan kaikki yhtä ja samaa kummitusta, vaan on niinku riippuen, että miten se on syntynyt ja näin, niin nimikin on eri. Joo, ei todellakaan
1: ole, että tota, mun mielestä on tosi hienoa, että siellä on ala- alalajit ja erikoisversiot niin kuin ihan lukemattomille möröille, että just ei pelkästään kummituksille, vaan myös kaikille muillekin. Että mun tutustuminen tuohon Japanin, koko kauhumytologiaa, niin se alkoi tasarilla taas, inuyasha nimestä itse asiassa. Sitä ennen mä olin tottunut, että kauhussa on avaat vampyyrit ja ihmissudet, ja no, kummitukset, limalölleröt ja sitten joku ruskea kurttusen näköinen muovihirviö ryömiin esiin jostain. Mutta sitten yhtäkkiä olikin sata jaksoa, ties mitään eksoottista mörköä, ja niitä metää sitä söpökoira, demonia ja sitten japanilainen koulutyttö. Ja kyllä mä olin aika myyty. Nämä joukait, mitä siinä oli, niin ne kai välillä vähän käännetään demoneiksi, siis käännetään demoneiksi, vaikka enempinen muistuttaa jotain luonnonhenkiä, jotka yleensä on aika käviä tyyppejä niin kuin vanhoissa taroissa, että niin kuin esimerkiksi ne slaavilaiset vedenhengit, Noita Paremmin tunnettuja joukaita on muun muassa ne vuorilla elävät sellaiset pitkänenäiset tengut ja sitten vesistöissä edelleenä kilpikonnamaiset kappat. Mutta joo, inoja oli täynnä tietysti mitään lentilevää, longertavaa, vertaja, sieluja, imevää, hirviötä. Ja niillä oli kaikilla omaan nimitys, ja sitten niiden tunteminen ja karkotus, sekin tuntui kuuluvan niin yleissivistykseen.
0: No, mun, mun yleissivistykseen ainakaan kuullut tervi longertava, vaikka, no okei, okay, oli ihan kivan onomatopoettinen ja kuvaileva sana, mutta silti.
1: Tämä on ihan kuule normaali suomenkuulainen sana, <laughs> Miten niin? Siis longertavaa. No, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Joo, ei mitään. Äh, missä mä olin ennen kuin mä siviistin sua? Varmaan jossain jontkassa olit. <laughs> Kuule, syöksy vaikka jontkaan.
0: <laughs> Otan ota, mä just just tota ajopihaan auto, kun tota, mä oon tilannut sellaisen kannettavan jontkan, niin mä voin syöksyä siihen
1: oi ja kantaa. No
0: niin. Ei <laughs> tää oli Sande ja Suvi tuli viittaus tiettyä
1: tietää. Ai oli kannettava. Mut joo. Joo. Oh. <laughs> Hyvä. niin, mm. niin tota. I, Joo, niin se siis sivistys, yleissivistys. Niin. Tää, tosiaan tää eri hirviöiden tuntemus, niin se vaikutti kuulvan niin Japanissa yleissivistykseen, ainakin sillä aikakaudella, mistä niin Inuyasha nimekseen sijoittu. Eli edokausi oli, se on niin jostain 1600-luvulta 1800-luvulla. Ja se oli Japanissa sellainen kulttuuriperinteen kultakausi, niin kuin meillä on romantiika-aika ja Elias Lönnroth. Siellä, siellä myös kirjoiteltiin kaikista vanhoista uskomuksista ihan innoissaan ja sitten tietenkin möröistä. Niin että kai samalla tavalla kuin meillä uudesti synnytettiin Kalevala, niin Japanissa herätettiin henkiin tämmöinen oikein hirviö kavalkadi. Tai en mä tiedä, ehkä se siis oli siellä ollut aina ihan pinnalla, kun on siellä vahva perinne tällaiseen perinteiseen luonnon uskontoon ja ja animismiin, jossa kaikissa paikoissa ja esineissä ja eliöissä ajatellaan olevan omaa henkiä luonne. Ja sitten se saattaa vääristyä hyvinkin pahan tahtoiseksi se esine tai paikka jos sitä ei kunnioita tarpeeksi. Niin kun Japsi-roolipeleissä ja animessa tuntuu olevan ihan peruskauraa, niin käydä välillä puhistamassa joku puu tai huone tai perunamaa jostain eteerisestä korruptiosta, ja sitten se puhistus tietenkin tapahtuu niin loitsimalla ja
0: sitten mättämällä joku pahan hengen ruumiillistuma rauhalliseksi. Mm, tehtiin myös siinä Okami-pelissä, että kun siinä saisin korruption kukistettua, niin aah, kaikkialle puhkee kukkameri ja musiikki soi, ja, ah, ja värit joo, se oli tosi söpö. Mm. Kyllä,
1: joo. Ja hirveä usein jotenkin tähän puhistukseen kanssa auttaa niin kuin sellaiset heitetyt paperilaput, ja siinä on semmoisia maagisia kirjanmerkkejä. Ja mä, niin kuin aivan ihme ajatus, että tässä mä vain viskelen näitä paperilappoja ja sinä tein hahaa. Wow. <tos> 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 Ja tota, niin ihan samaa siis paperilappuja ja on tuossa kiinalaisessa kultivointikentressä, että niin kai ne on muinais-Aasiassa ollut jatkuvasti sinne pahoja henkiä. Kiplin animaatiot, niin ne on varmaan tuonut nämä perinteet niin kuin parhaiten lähelle länsimaista kuluttajaa, varsinkin henkien kätkemä. Siinä oli ihana määrä kaikkee otusta. Ja sitten tota, tietty mononoke, se tarkoittaa tällaista kostonhimoista pahaa luonnonhenkeä, joka selittää niin Mononoken nimen ja niin koko leffan juonen itse asiassa.
0: Spoilaatko se niin koko leffan no. se on Vähän niin kuin Rita, Rita Hayworth se, no
1: Ei, se juon?
0: selittää sen.
1: Okay. Kyllä, se, kyllä se aika alusta selviää niin. Ja niin. Ja tässä mielessä muuten myös tämä Evil Dead sopii niinku jonkin verran aiheeseen, koska niinku eihän hän mitään arsinaisia helvetin demoneja manannu, vaan joku paha henki, joka siirtyy yli ihmisestä toiseen ja puihin muun muassa ja mennessä. Vähän ja... kuin niinku se hattara. Niin, aivan, kuin se hattara. En tiedä, onko Evil Deadissä niinku mitään erityisen tarkasti mietittyä Loreja taustalla. Että tota, siinä se ihmisnahkademonikirja Necronomicon kuolleiden kirja, niin se on ripattu Lovecraftilta. Mutta nämä Dead It, mitä se kirja tuo meidän maailmaan, jonkinlaisia niin kuin isäntään kiinnittäviä loisdemoneita kyllä. Ne voi vaihtaa housista toiseen, niin kuin pahat hengetkin. Ja niin kuin itse asiassa helvetin demonitkin, mekin tekee sitä. Nämä alkaa mun mielestä olla kaikki samaa niin tällaista hyppykuppa loiseläjää. Periaatteessa voisi sanoa, että riivaa ja demonitkin on vain pahoja henkiä, että ne on ripattu siihen kristilliseen mytologiaan jostain vanhasta kansantaruusta.
0: Jeps, kyllä. Mä itse tykkään Aasiakauhussa myös niistä kummitussutuista, missä se kummittelu ei ole sidoksissa vaan johonkin niinku yhteen paikkaan, vaan se kummitus vähän niinku siirtyy eteenpäin tai liittyy johonkin esineeseen tai asiaan. Niinku ringissä siihen videonauhaan, jolla sen sadakon kirouksen sai siirtyä eteenpäin tai sutterissa. Se kirous liittyi niinku kameraan ja sitten One Mist oli niinku kännykkä, johon se liittyi ja sitten tuossa pulsessa oli ne tietokoneet.
1: Ja no tää oli... Joo, tämä oli selkeästi eripuuluse siinä kasariversiossa, niin sähkölaitteet vaan tappoi ihmisiä oviksi.
0: no niin, no joo, siis sitten on eripuuluse, eripuuluse joo, jos se oli joku länkkäri. Joo, siis kun siinä japanilaisessa leffassa siinä on joku internetkirous, mikä niin leviää internetin kautta se kummittelu tai jotain. Ja, no, ja. ja sitten siinä hongkongilaisessa The Eyes, niin siinä on tosi hyvä idea, missä sokee mimmi, saa uudet silmät, mutta sitten se elinten luovuttaja onkin niin nähnyt kummituksia ja nyt se kyky sitten sille, sille naisille näiden silmien myötä. Jos joku on nähnyt sen alkuperäisen hongkongilaisen tiain, niin se hissikohtaus... Mä en tiedä, onko siinä Jenkki-versiossa myös, sitä on kanssa jenkki yllättäen. Mä en ole kattonut sitä. Mä olin jossain vaiheessa vähän sille ja mä en halunnut ihan periaatteesta katsoa niitä Jenkki- ja kun ne aina oli huonompia kuin ne alkuperäiset. No mä sitten kattonut niitä ja sinänsä tottahan se on, että ne on aina lähes aina huonompia kuin ne alkuperäiset, mutta en suhtaudu enää niin ylimmeellisen elitistisesti tähän asiaan. Tuli vaan tästä mieleen, että no, toivottavasti se kuudennen aistin pikkupoika ei ole tehnyt he.
1: Niin, joo. Tota, no, mä tässä kyllä tosikkona nyt torppaan, että oletettavasti nämä yliluonnolliset kyvyt liittyy aivoihin, eikä esimerkiksi silmiin. Ja sitä aivojen siirtoa ei ole vielä tehty, vielä. Mm-hmm. Ja että oikeastaan niin sen pikkupojan elinten luovutuksessa korkeintaan siirtyisi ne näyttelijan
0: lahjat. Ollaanpa sitä nyt kovin tosikkona siellä. <laughs> joo, mä rauhoitan itteeni realiteeteille. Okei, okay, no minä suun sinulle tämän.
1: No, joo, kyllä siis kyllä kannattaa suoda, että siis sen verran mä olen eläessäni pelännyt, että niin jotain rotii tähän, tähän mielikuvitukseen. Mä katoin kans tasarilla silloin sen luona sen alkuperäisen japsiringun. Se oli jo kattoissa aika karmea. Sitten me katsottiin vielä jatko-osaa ja joku nolla siihen päälle. Viitsi siinä jatkoosassa oli yksi ihan
0: hirveä kohta, missä se nainen kampaa hiuksia ja hyi, apua hyvin kauheita. Joo, ja sitten siinä nollassa on se, kun se tulee sieltä se sadako, ja sitten siltä naksuu vaan ne kaikki nivelet, kun se kävelee, oh, 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 no, ja se tota, on niin muista, mutta
1: Mut no, siis oli karmeita, ja... mutta kun ei tarvinnut yksin nukkua, niin en mä niinku heti tajunnut, että mitä ne mun herkälle mielelle teki. No, sitten seuraavana päivänä näiden jälkeen mä menin ihan rauhassa kotiin eli ihan suht normaalia elämää siihen asti, kun piti mennä nukkumaan. Sitten mä vielä ihan viattomana sammutin niin tietokoneen ja valot ja kymmin säänkyä ja siellä se niin kun, sitten iski. Siis ajatus lähti aivan täysin laukkaamaan näihin edellisyyön kohtauksia sitten mä olin yhtäkkiä kuulevinaan niin ei ties mitään häiriöääntä ja rahinaa joka puolelta ja sitten mä olin ihan varma, että jostain maakohti kohti jotain ryömii. No, ei kun äkkiä sängystä ylös, kaikki valot päälle, tietokone takaisin ja Irkki auki ja mä sinne menin tärisivään käsiin, voli se, että yyy, auttakaa. No, ei siellä ollut kukaan auttamassa ja itse asiassa ei ne Irkkaajat kyllä muutenkaan erityisen avuliaita olisi ollut.
0: <tos> joo, ei kyllä ollut, että Irkissä ei kyllä sympatiaa tunnettu, että sit vaan piruiltiin, mm. <tos> piruiltiin <tos> vaan
1: <tos> ja <joo>. päätä. <tos> 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 kyllä, ja oltaisi peloteltu varmaan vielä lisää. Niin. No, mä kulin kuitenkin tarkistamassa joka nurkan kämpästä. Ja silloin mä sitten jotenkin vasta huomasin, että hitto, mulla on muuten ihan liian iso telkkari. Ja mä katsoin, että sieltä mahtuu rymmimään ulos aika isoki akka. Ja sitten mä aloin kasaamaan siihen eteen kaikkea nojaa tuolia ja kukkaruukkua. Niin eihän ne tiesin jo silloin, että ei ne mitään estä siinä vaiheessa, kun se sadako päättää tulla. Mutta mä ajattelin, että ainakin mä kuulisin, kun se kompuroisi niiden kanssa. Sitten mä kaikki valot ja koneet auki, koitan mennä uudestaan nukkumaan. Ei siitä siis oikeasti mitään tullut, että syödään vaan hakkaa, ja sitten mä oon ihan kylmän nihkeen ja tuntui, että mun omasta suusta kuuli jotain epämääräistä ininä, jotain mä välillä säikähin. Sit mä valvoin koko yö ihan kauhuista kankeena. Aamulla mä olin tosi rätti mutta muuten se oli jotenkin sitten yhtäkkiä normaalia. Palot, niin kuin ja tällainen. Mutta, no siis tämä sama efekti sitten toistui niin kuin heti seuraavana yönä, ja näitä niin kuin yökasteluita kesti apautta sanseet apuakseen.
0: Oletko no, siihua. niin paljon että sä yö kastelit. Sano,
1: se, lette, et se olisi kylmän siis... <totit> Jo, siis yö Tarkoitus oli sanoa että yökauhuja. Ja niitä kesti tasan seitsemän
0: päivää. Joo, ehkä kannattaa. Kuka? Haluatko, tälle leikkaan tämän pois, vaan annetaanko olla jaksossa No annetaan olla, ei, ei mitään oikeasti tapahtunut. <laughs> ne, tota. Mutta joo,
1: että siis seitsemän päivää varmaan, siis saa se proverbiaalinen seitsemän päivää meni, että mä uskalsin nukkua pimeessä taas. Kyllä kannatti.
0: Seven days. Tosin, tämä kuuluu vaan sinä Jenkki-versiossa vaan puhelimesta, kun oh. piti alleviivata tätä aspektia, että alkuperäisessä versiossa se vaan piti tietää, että sieltä puhelimesta kuuluu vaan se semmoinen sama ääni kuin siinä videolla, ja mm. se vaan piti tietää, että sä kuulet viikon päästä. Niin. Mulla on kyllä sellainen olo, että mä olisin kertonut tämän tarinan jo tässä podcastissa. Mutta kun mä selasin niin kuin edellisen kauhujakson kässäriä, niin en mä löytänyt tästä mitään mainintaa. Että voi olla, että mä en ole kertonut tätä. Jos joku on kuullut tän jo aikaisemmassa jaksossa, niin voi, voi, kestä. Mutta siis mulle kävi vähän samanlainen, kun mä olin ekaa kertaa katsonut juurikin tämän japsiringun. Eli just tasan viikko katsomisen jälkeen mä olin kotona irkkaamassa. Tämä oli silloin 2000-luvun alussa, kun kaikki irkkas, ja telkkari oli mun vieressä auki, mutta se oli niin äänettämällä. Jossain vaiheessa sit mä vaan niin kuin sivusilmällä vilkasin sitä ruutua, ja sit sinä näkyy se pahamainen kaivo, ja sitten niin reunalle kohoaa käsi, ja mä olin silleen, että ei. Et mä olin ihan varma, että nyt, nyt oikeasti lähtee henki, Et mä en mennä ihan hirveäseen. Kärkisin mennä ihan hirveäseen pelkotilaan, kunnes sitten ruutu ilmestyy muun TV-elokuvaohjelman juontaja auko OK, suutaan. Ja sitten mä pisti äänet päälle ja sit siinä on a on leffa ringistä, eli siitä Henki Rimekistä, joka oli just silloin ilmestynyt ja pyöri silloin leffa-teatterissa. Mä no, ikinä, ikinä pelästynyt varmaan mitään niin paljon. siis Oikeasti kyllä kuumutti silloin mennä nukkumaan, kun mun telkkari oli vielä suoraan Chang'un jalkopäässä, jalkopässä. Se oli aivan hirveä kokemus 1-5. En voi suositella. <tos> joo, joo, parasta pistää telkkarille jalkopäähän, mutta joo,
1: vai, niin kuin, vai oliko se? viisi kautta suurinta huutoa kokemus.
0: <tos> joo, no oli se kyllä aika. Kyllä mä melkein huusin ääneen jo siinä, <tos> <tos> siinä vaiheessa.
1: Joo, jo, siis joo, jo, mä ymmärrän täysin tämän, tämän sun tunteen, koska niin kuin, ei nekään mun traumat jäänyt tohon edelliseen. Että olisiko pika- vaikka ringun jälkeen joku puoli eteenpäin, ja sitten mä niin kuin, elän taas sitä suht normaalia elämää. Ja on niin sitä mieltä, että kyllä mä oon nyt tarpeeksi jo kaikkiin rinkun Jostain syystä käynpä katsomassa sen jenkkirungun kotisivuja. En tiedä siis tosiaan miksi. Mä että jospa mä vilasen sen ja sitten parannun lopullisesti. Et eihän se edes ole kuulemma niin kauhea kuin se alkuperäinen. Mm. Eipä mitään. Niille sivuille oli tehty sellainen tosi kiva efekti, että yhdessä vaiheessa se sivu vaan katoaa. Ja sitten sieltä alkaa näkymään se rätisevä kaivon kuva ja sitten ne taustaäänet kuuluu. Joo. Siinä vaiheessa mä päätin, että joo ei, mä en ole vielä kunnossa, pois tällainen sivusto. Mä koitin sulkea sen selaimen ruksista ja sitten alttäppään takaisin irkkiin, mutta eipä se ilmeisesti sulkeutunutkaan. Siis ihan mahtava ajoitus Firefoxilla jökätä. Mä niin tuijotan irkkiä ja sitten se ääni kuuluu koko ajan sieltä taustalta. Mä tiedän siellä se kaivovideo yhä pyörii. Sitten siellä on varmaan jo tässä vaiheessa jotain nykimässä ulospäin, ja sitten mä en edes mitenkään pysty täppäämään takaisin selaimeen ja koittaa sen sulkemista, koska en mä, siis mä en pysty vaan katsomaan sitä uudestaan. Sitten mä mahdollisesti huudan, ja sitten mä suljen koneen ihan virtanapista. Okay. Siinäkin, siinäkin kesti joku siis tosi loputtomat kymmenen sekuntia, että vihdoin se kone meni pimeäksi, ne äänet, äänet katosi. Siis never again. Ja jos se kone ei olisi kiltisesti sulkeutunut, niin mä en tiedä olisinko mä enää tässä. Mutta olisi löydetty kauhun kuoleena naama sillä karmeesti vääntyneenä.
0: <tos> Joo, mä muistan, että itsekin mä kävin kattoon niitä sivuja, että mä kyllä nouppasin sieltä pihalle äkkiä, kun se alkoi se video. Mulla l- 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 on ihan onneksi suksista, että Hei, nouppasit. Niin Vai, Vai, ei,
1: nouppasit, ihana anglismi. Voi
0: Mahtava Hanna. Ei ole kyllä ehkä mun keksima, mutta Hanna, mennä, sä saat käyttää. Joo. No, tässähän on puhuttu aivo, aivomäärä. Kunnon se koodaa, kyllä. Aivomäärä on puhuttu tänään elokuvista, mutta mitä tuo kirjallisuuspuoli? Onko sulla jotain suosikkeja tai muita mainitsemisen arvoisia kummitteluteoksia siellä? Itse voisin aloittaa vaikka sillä, joka tulee aina ajan mieleen, eli Joe Hillin sydämen muotona rasia. Olen kyllä maininnut sen tässä podissa ennenkin. Siinähän on juonielementti, tämä sellainenkin rottopuku, jonka mukana tulee sen puvun entisen omistajan, semmoisen vanhan miehen Aave, ja sitten sen kanssa tämän omituisia esine- esineitä keräilevän päähenkilön pitää diilata. Jos lukee kyllä tämä uudestaan, kun mä muistan, että tämä oli jotenkin ihan superpalottava elkä- ekalla mutta... Se nyt voi tietysti olla, että mä sitä mielessäni niin ja ei se ehkä olekaan enää niin pelottavaa sitten. En tiedä. Tota, joo, siis mä luin sen silloin
1: sun suosituksesta ja pelekäsin ihan sikana. Siis aivan sikana. Että voin kyllä sanoa, että uskoisin, että se on edelleen pelottava. Onneksi se ihan kirjan loppu ei ollut enää niin kauhea, että muuten olisin varmaan heittänyt seinää.
0: Ihu, mun pelotteluyritys onnistui.
1: Siis mä näin, mä näin painajaisiakin niistä aavesilmistä. <tri> <tri>
0: <tri> <tri> en mä muista mitään aavesilmiä, mä muistan vaan se, että se eka kolmas osa siitä kirjasta, kun se on, onko se nyt kolmessa osassa tai jotain, niin muistan, että se eka oli jo niin kuumottava, kun se oli se, ne on siinä vetä. talossa, ja sit ennen kuin ne lähtee niin kuin sieltä vetämään, niin se oli niin aivan kuumottava.
1: Siis ne sotatut
0: aavesilmät. <tri> oh. Olenpas minä kauhean ja innottava ihminen, kun nauran sun kärsimykselle. Äh, ainahan se niin, totta. Se ei kyllä voi tulla enää tässä vaiheessa yllätyksenä. No, tuossa kirjassahan on harvinaista, että siinä on vanha mies, joka kummittelee. Kyllähän kummitukset on niinku sellaisia kriipiä lapsia, tai sitten on naisia. Yleensä ne on vielä sit sellaisia, on pitkä musta tukka naamalla, tai jotain vanhoja mummoja mahdollisesti. Et jostain syystä keski-ikäiset miehet ja tämmöiset niinku aika lailla loistaa pois poissaolollaan. Vaikka luulisi, että se nyt olisi niinku pelottavampaa kuin semmoinen hentonen nainen. Mm-hmm. Että en mä tiedä, kai tässä on... Sama taustalla kuin niissä juodessa, mistä mä aina marmataan, että kun aina löytyy se nuoren kauniin naisen ruumis ja näin, niin eipä siellä hirveästi löydy niitä keski-ikäisten tai nuorten miehen korpsa ja sinne ojien pohjalle. ilman. Tarkoititko jontkien pohjalle? Jontkien pohjalle tietenkin tarkoitin, <laughs> mutta siis ei se nyt vaan ole yhtä niin kiinnostavaa kuin se, että kun kuori, kuor... nuori kaunis nainen kuolee, kuori. <laughs> kuori. Nuori kaunis nainen on kuori, kyllä, joo. Ja sitten tietenkin vielä pitää kuolla väkivaltaisesti mielellään, mutta joo, enpä nyt raherran tästä, tästä dekkori Mutta
1: Mutta Toisaalta mä kyllä veikkaan, että sitä pelottavuutta niin haetaan just sillä, että kauhuaiheena onkin se hentonen nuori nainen, jotka yleensä muuten vaan tapetaan suitsaitalta pois, mutta nyt siitä ei niin hevillä eroon pääsekään. Että tiiä onko tämä niinku miespuoleisille katsojille tai käsikirjoittajille jotenkin karmeampi asia kuin keskikäinen mieskummitus.
0: Mm, totta. Tuo on itse asiassa aika hyvä ajatusku, kun mä rupesin vähän tutkimaan tätä asiaa. Googlettelin ihan, että mikä homma, miksi ne on aina naisia. niin Löysin kirjoituksia, joista tästä puhuttiin. Niin siellä puhuttiin ensinnäkin siitä, että miten nykypäivän kummitusjutut pohjautuvat niin koottilaisen kirjallisuuteen, jossa enimmäkseen niin naiset tuli hulluiksi ja kärsi dramaattisesti kartanoissa ja muissa synkeissä ympäristössä, niin sieltähän se visuaalinen tematiikka on lähtöisin. Ja siis kun miehet tulee hulluksi, niin nehän tekee sen silleen tyylillä, että naiset on semmoisia... Niin kun... No
1: hysteerisiä vaan.
0: Niin, niin miehet on mm. Miehet ovat niin pysyneet pitämään tunteensa aisossa. <laughs> Joo, ja sitten toisessa artikkelissa oli hyvä pointti siitä, että varsinkin niinku Aasiassa, kun siellä naisten ei oikein kuulu olla itsenäisiä ja sellaisia, joilla on kunnianhimoa ja tavoitteita ja muita tämmöisiä lainausmerkeissä miehisiä ominaisuuksia, niin niillä, nais, naispuolisilla kummituksillahan siellä just on sellaisia, että sen takia... Niinku ne on sitten pelottavia, että kun ne haluaa tavoitteellisesti kostaa kärsimänsä vääryydet. Ja let's face it, hyvin niin todennäköisesti ne kärsimykset on niin vielä miesten aiheuttamia. Niin kyllähän se nyt pelottaa, kun tulee vastaan valkopuuden tukka silmillä kummitus, joka vielä tietää, mitä se tekee, eikä tarvi miestä avukseen. Siis täysin ymmärrettävää, että kauhuhahmoksi joudut, jos teet näin. <tos> joo, aivan joo, kyllä ihan niin etäinenkin. Mm. Eli tämmöinen asialainen naiskummitus on pohti, on feministinen hahmo, jonka pelkkä olemassaolo edustaa sitä, miten paljon miehet pelkää naisten valtaa. Mm, näin mm. se on. Joo. Ja sitten siinä artikkelissa puhuttiin myös siitä, että miten idea siitä, että nainen haluaa kostaa kokemansa vääryydet vasta kuolemansa jälkeen on jotenkin sille enemmän plausible kuin sille, että mies niin, koska siis miehethän on aktiivisia toimijoita, ne kostaa asiat jo elossa ollessaan. Ja sen takia aika monen toimintaleffa juoni pyörii tämän kuvion ympärillä, että tietenkin on kostavia mieskummituksia olemassa, niin kuin vaikka kändimän, mutta mä en aika hyvää, Hyvä tämmöinen niinku perustelu sille, että miksi naiset miehiä enemmän kummittelee sillä viihdeteoksissa.
1: Joo, joo. En edes mainitse tota sun suomenkielistä sanaa plausible. Mutta joo, niin, niin tota, vai onko se Pohjois-Karjalaan, en mä tiedä.
0: Se on joo, se hyvin niin Pohjois-Karjalaan murretta on plausible. Plausipol. Se olisi varmaan se.
1: Plausipeli, <laughs> kyllä. Joo, mutta kielipoliiseista muihin kauhuihin ja takaisin. Niin, siis mä mietin, että se kajako on siis niin kuin oikeastaan Me too aasialaisversio. Mm. Ja tosiaan, tosiaan miesten kosto, niin se on mun mielestä kaluttu loppuun jo 60-luvulla, eli aikaisemminkin. Mä muistan, kun mä katsoin jotain ikivanhaa honkkaria, missä oli Jet Li tosi nuorena. Honkkaria. Honkongilaiselokkuva siis. <töisenä> Joo, ja sitten se leffa läks siitä, että se lähtee niinku kostamaan riksansa rikkomisen. No niin se lähti, että kyllä siihen varmaan joku naisihmisen kärsimyskin saatiin jossain vaiheessa mukaan. Mutta siis se riksa, se oli se pääsy, minkä takia kostamaan lähetti. Että niinku tässä mielessä joku John Wick ja sitten se kosto koiran puolesta, niin se on mun tosi tuore ja sympaattinen näkökulma. Ja ei, mä, ei mä oikeasti, mua en muutenkaan enää kiinnosta, niin kuin, että minkälaisen siiman ohuen naisahmon niin kuin, ootte ne kirjoittanut kärsimään ja kuolemaan. Että kyllä sille kostolle joku teko löytyy ilmankin.
0: Ei, vitsi kyllä riksan rikkominen, että nyt ollaan verisen kostotematiikan kun kuolleet lapset ja vaimut ja koirat niin kalpeneet tämän motiivin rinnalla, että riksa meni. No
1: niin, no, mutta, no oli se sen ainoa elinkeino, että siinä mielessä.
0: Niin, no ehkä mä sit ymmärrän, mutta kai se nyt niinku tappone tai jotain vielä niinku, teille, että ei, ei mikään semmoinen selloinen niinku, toruumiskosto, vaan semmoinen, että oikeasti henki lähtee kaikki. No,
1: no ainakin nehän hän potkutti ne yleensä. Mä on varma. Me muistatte kuoliko ne erityisesti sinne, vaan se, että kun ne potkutti kuoliaaksi. <laughs> potkutti, <laughs> niin potkuttiin, tai, tai sitten ne potkutti ne hävelijäksi, että ei enääkään kun ne oli kerran hävinnyt, niin hän ne voi sitä enää enää. <laughs> niin
0: pyysi <maksoi> anteeksi uuden Riksan. <laughs> niin voi olla hyvinkin ne. Joo, no sitten palataksemme vielä tähän, tältä Honkkarista tänne naiskummitteluun, niin siihenhän monesti liittyy tietysti myös äitiysaspekti. Eli tarinassa on joku nainen, joka on esimerkiksi menettänyt lapsensa ja nyt sitten yrittää tyyli elävien maailmasta jotain lasta haalia itselleen tai jotain muuta tämmöistä. Niin jännä, että ilmeisesti vaan naiskummituksella voi olla tämmöinen vanhemmuusaspekti. No mm-hmm. toki myönnettäköön, että kyllä munkin olisi jotenkin vaikea mieltä, että joku tekisi leffa, missä mieskummitus jotain lapsia vain sille, että oh, mun oma lapsi kuoli ja mulla on trauma ja minä haluan itselleni täältä elävien maailmasta lapsen, niin en, en, en mä
1: oikein tiedä. Joo, joo ei. Siis joo näköjään isät ei välitä. Että, tai tai sitten ne kerkis jo kostaa
0: eläessään ja kuoli tyytyväisenä ehkä. Niin, sehän olisi hirveän niin kuin, ennaltaarvaamaton twisti just siinä elokuvassa, että kun se mies niitä lapsia vainoja ja kummittelee niille, niin sit se onkin vaan koko ajan haluava itselleen oman lapsen. Mm.
1: Eikä olisikaan mikään pedofiili. Niin,
0: niin, niin tai muuten niin kuin, haluaisi tehdä pahanille niille lapsille, vaan se niin kuin, haluaisi korvata oman lapsensa sille. Mm, no. Niin, se olisi tosi sympaattista taas. Kyllä. Niin, niin. niin. Joo, mutta tuommoisia äitiyteen liittyviä kummitustarinoitahan löytyy myös ympäri maailman. Että tulee... Eikä kannan mieleen ainakin tämä meksikolainen itkevä nainen, eli La Llorona, josta on useampi leffakin tehty. Ja, se on, mä
1: aina tykään sitä La
0: Llorona. Se on
1: ihanan <laughs> onomato poeettinen nimi.
0: Joo, se on oikein, oikein mukavasti rollaa kieleltä, vaikka en espanja-osakka. Eli siis tämä on siis sellainen nainen, mikä on ö, vähän tarinasta riippuen eläessään nukuttanut lapsensa ja sitten kuolemansa jälkeen itkee niiden perään. Että oikein passelia kauhu kauhutarinamatskua siis tämmöinen niinku itkevä, itkevä mm. nainen. Ja sitten on sellainen olento, kun kuntilanak tai pontilanak riippuen vähän, se tunnetaan niin kuin Malesian, Singaporen ja Indonesian seuduilla. Se on sellainen raskaana ollessaan kuolleen naisen aave ja se vainoo eläviä lasta odottavia naisia ja yrittää varastaa niiden lapsen. Ja ihanan aspekti oli, minkä luin tästä, että se pitää semmoista niin kuin lapsen itkuun muistuttavaa ääntä se olento. Jos se ääni tulee ihan läheltä ihan sun vierestä, niin se tarkoittaa, että se kuntilanak on kaukana. Mutta jos kuulet sen äänen silleen kaukaa, niin se veinaat, se on ihan sun vieressä. Huu, kauhean. Siis nyt kaikille kuulijoille, joille on mahdollisesti pieniä lapsia, jotka esimerkiksi itkevät yöllä jossain eri huoneessa. Joo, siis itsi Joo, mä voisin tässä vaiheessa suositella HB-olta löytyvää semmoista Folklore-nimistä sarjaa, missä on eri kaakkoissa maiden kummitus- ja kauhutarinoita koottuna semmoisessa antologia-tv-sarjaksi. Niin siellä oli yhdessä jaksossa juurikin tarina tästä Pontilanakista, ja se oli, se oli tosi hyvä. Samassa sarjassa oli myös jakso semmoisesta jaavalaisesta kostonhimoisesta naishengestä kuin VV Gombeli. Ja se sieppaa lapsia, tosin ei niin kuin, satuttaakseen niitä, vaan suojellakseen niin just vaikka ikäilkeiltä vanhemmilta tai jotain tämmöistä. Että tämän tyyppisiä kummituksia ja henkiä nyt kyllä tuntuisi löytyvää ihan joka maailman kolkasta. Tosin tällä vv kompelilla ei, ei ollut semmoista pitkät roikkuvat hiukset, vaan sillä oli pitkät roikkuvat rinnat, se oikein niin korostettiin siinä. silloin on semmoiset saunatistit niin sanotusti. Ai, ai, ai. Että pitää jotain roikkuvaa olla kuitenkin aina kummituk- naispuolisella kummituksella. <laughs> <Ne>. <laughs> Joo. No, lähti nyt vähän sivuraiteelle kyllä tämä se lostus, mutta mistä myös puhuttiin? Niin, siis puhuttiin Joe Hillista. aivan. Joo, sehän se oli. Ja no, siitähän pääsee tietysti kätevästi siihen sen isukkiin eli Stephen Kingiin, jolta paras kummitusaiheinen teos mun mielestä on Back of Bones, eli suomeksi kalpea aavistus. Siitähän on semmoinen TV-minisarjakin olemassa, mutta kirja on yllättäen parempi hän kirjailija muuttaa vaimonsa kuoleman jälkeen mökille pikkukylään kirjoittamaan, ja sitten siellä alkaa tapahtua kummitteluasioita. En nyt viitsisi tämän enempää. Tämä jostain syystä Kingin puhuttaessa jää jotenkin paitsioon. Itse kyllä arvostan hienoja, ja kaunis ja surumellinen tarina, ja tietenkin myös vähän pelottava. No, käsi ylös, kuka yllättyi siitä, että se on vähän pelottava.
1: Hmm. Joo. Joo, siis sä tosiaan mainitsit kaikki mun lempparit
0: tässä, että jos mä vaan juon kahvia kahvia, tai voit toki myös kertoa ihan itse tästä kirjasta ihan omin sanoin myös jotain. Ei, joo.
1: joo, siis tota, joo, mäkin luin tuon Kalpea-aavistuksen mun Kingitaon päätteeksi, eli siis mä aloitin sen jälkeen taas lukemaan niitä, koska se oli tosi sopivalla tavalla pelottavaa ja karmea. Sillä, niin kun, sillä naisaaveella oli aasialaistyyliin selkeästi tosi paljon raivoa ja kunnianhimoa, jota mä arvostin, vai onko tämä nyt spoileri?
0: No ei, tämä ehkä ole ei tässä. Kuka voi, voi tässä vaiheessa yllättyä, että naisaave on raivokas, kun sehän perusteltiin jo tuolla aiemmin. Joo, totta, vain,
1: vain ne koottilaiset naisaaveet itkevät ja vääntelevät käsiä avuttomina. Mm. Joo, tämä
0: ei ole koottilainen naisaave. Tämä, tämä oli ei, ihan jollain. Sitten tietenkin hohto aika klassinen kummitustarina vaikka sekin sitten kääntyy vähän rivauspuolelle loppupuolta puolta kohti mentäessä ja nyt siis puhun kirjasta en itse erityisemmin tykkää sitä leffasta
1: ja ja vaan sen leffan se kirja jäi niinku auttamattomasti kesken mun hyllyyn ja smo hiiri sen päälle ja no <laughs> jo, liikaa alkoholisti angstia oli hiirellä <laughs> varmaan sillä se muuten olisi pissailut pitä <laughs>
0: Joo, no nyt sä voit hakea kyllä hyllystä vaikka hiiren pissattoma hohdo ja lukea sen uusiksi.
1: Itse asiassa mä päätin silloin, että eiköhän tämä ollut tässä, että all work and no play
0: koko kirja. Ha. No itse asiassa sitä lausettahan ei ole siinä kirjassa, se on keksitty siihen leffaan. Ha. Ja kun itse en pidän leffasta, niin... Se on kyllä sitten niin kuin all work and no play, jos minun pitää katsoa se leffaa, että se menee niin näinpä.
1: Tota, no mutta siis mitä se Jack kirjoitti siihen romaaninsa, jos se ei niin tota lausta uudestaan ja uudestaan? Siis mun mielestä se oli niin kuin ihan oivaltavan hieno löytö
0: siinä. Ei siinä, mun mielestä siinä ei ollut mitään yhtä lausetta, mitä se olisi Ai kirjoittanut, eikä siinä, eikä siinä ollut myöskään mitään tyhmää pensaslabyrinttia. Siinä ne pensaseläimet heräs eloon, paljon pelottavampi asia kuin joku staattinen puska. <laughs>
1: Joo, joo, siis se labyrintti nyt oli ihan meh, mutta siis se mun mielestä 500 sivua all work and no play se oli siis todella hieno ja karmee. Paffissakin oli siihen ihana viittaus. Ja sitten, no miten sä voit olla pitämättä menkkaverihissistä?
0: No okei, okay. ainoat hyvät asiat siinä kuprikin hohdossa on menkkavärihissi, sitten all work and no play ja sitten se lyhyt kohtaus, missä se vendi kattoo johonkin huoneeseen. Sitten siellä on joku ihme karhopufussa oleva ukko. Se oli aika semmoinen mukavan kriipi. Tietysti myös Wendy rööki siinä yhdessä kohtauksessa, kun siinä on sellainen puolen tupakan mittainen tuhkapa. Että kyllä siinä, että se ei vaan kari, se, se ei vaan niin tuo siitä millään, se on ihan taikut. <tos> en mä tällaista muista. Joo, sä voit googlataa että jutun, siinä on sellainen läppäkin, kun, että The most suspenseful thing in The Shining was Wendy's ash. Siis ash, ei ash. <tos> <tos> okay. Wendy's ash. Yeah. Joo, joo, siitä on monta läppää internetissä. Sehän oli myös muuten mielenkiintoinen Kingistä vielä puheen ollen kuin leiter Äskettäin myöhemmin nimellä suomennettu semmoinen lyhyt romaani. Siinä nuori poika näkee kuolleita ihmisiä, eli käytännössä kummituksia hyvin semmoiseen tyyliin, mutta tässä kirjassa se poika tosin joutuu mukaan niinku selvittelemään rikoksia tämän kykynsä avulla, eikä silleen vahengaille plusvilisin kanssa. Et on hyvä kirja, voin suositella kyllä tätä. Ja, ja.
1: Tota, Dean Kuntsilla on se Ottomassarja ja sitten Charlene Harrisillä on se Harper Connelli-sarja ja ne on samanlaista tuommoista
0: medio ratkaisusettiä. tämä on jotenkin yllättävänkin yleinen genre. Mm, joo, näitä kyllä tämmöisiä telkkasarjoja löytyy tuommoisella tuupilla vaikka millä mitalla, että joku näkee kuolleita ja sitten selvitellään rikoksia. Mm. Mitäs muita semmoisia puhtaita kummituskirjoja, kun rupesin niin kyllä mulla on aika vähän, yllättävän vähän niitä löytyisi sellaisia hyviä. Et mä kuuntelin äänikirjana ä, Tiffany D. Jacksonin White Smokin, josta sanottiin, että se on vähän niin kuin Haunting of Hill House, Hill House meets Get Out. No, sinänsä se oli ihan hyvä luonnehdinta, että siinä oli sitä Haunted House-vibaa, ja sitten siinä oli niitä yhteiskunnallisia teemoja myös. Että oli, oli hyvä kirja, ja onnistu kyllä vähän kamottelemaan, että ei vaan viitti juonesta taas kertoa isommin, kun ei halus poilata. Ja sitten tietysti on lukenut Kojisusukin The Ringin, eli sen, mihin se, sen romaani, mihin se leffa perustuu, mutta tässä tapauksessa kyllä pakko sanoa, että leffa on parempi. Että se, siinä kirjassa on niin mielisiä päähenkilöitä, että niin kuin en mä, en mä niin kuin vaan yhtään sen lukemassa, se oli ihan hirveätä, että ei, ei niin
1: kyennä.
0: Et siinä, siinä kirjassa tosi oli mielenkiintoinen aspekti, että niin kuin siinä se sadako, eli se pelottava kummitusmimmi, minkä kaikki tietää, niin se ei nyt ryö pihalle telkkarista siinä niin kuin seitsemän päivän kuluessa sen videon katsomisesta, vaan se ilmestyy mihin tahansa heijastavaan pintaan ja sit niin pelotti jengin kuoliaaksi, niin mä tykkäsin siinä, kun siinä oli yksi niistä uhreista kuoli ajassa moottoripyörällä. Että ei se, niinku, se ei siis törmännyt moottoripyörällä, vaan se oli kuollut ajaessaan. Eli se Sadako oli ilmestynyt sillä sen moottoripyöräkypärän visiirin sisäpintaan. <töntä> Että aahvitse, miten ihanan idea tykkää. <töntä> ja, ja. Joo, sitten on pakko mainita vielä yksi uusi kotimainen kirja. Taisin mainita sen kevään viimeisessä jaksossa, mutta en ollut vielä lukenut loppuun sitä. Eli Akseli Heikkilä, Hiljainen vieras jossa yhdistyi kiinnostavalla tavalla kehokauhu ja kummittelu. Tykkään itse aina siitä, kun perinteisen kummituspremissiin tuodaan jotain vähän uutta, niin tässä oli kyllä semmoista, että suosittelen kyllä. Mikä ihme on
1: kehokauhu? Onko se joku kehopositiivisuuden vastakohta? (laughs)
0: <laughs> Joo, no se siis voisi olla myös sitä, mutta <laughs> no, itse asiassa se on sitä, kun niin kauhutarina liittyy jotenkin niin kehon muutoksiin, että et fly, mutta tämmöiset mutaatiotarinat tai hirveä human centipede, <höhöhö> tai no, vaikka alien, jossa seksenomorf kasvaa ihmisen sisällä ja purskahtaa sieltä pihalle, ja tingissä oli kanssa, ihmisen sisältä tulee hirviöpihalle pihalle, ja niin kuin ihmisten ruumiit oli niin kuin siinä semmoinen, semmoinen niin kuin juonielementti ja mitä näitä nyt on, akirat ja tetsuot, missä koneet ja ihmiskehot sekoittuu, niin tämmöinen ehkä saat kiinni tästä. Joo, sain, sain kiinni, joo. kiitos. Ja siis tuossa hiljaisessa vierassa se liittyy niin kuin raskauteen se, niin kuin esimerkiksi rosemaryn painajaisissa ja tämmöisissä, että raskauskauhutarinointahan on, on myös vaikka mitä mitalla. enkä ihmettele, kyllä se raskaus
1: on aika pelottavaa pelottava mm. asia. Tuota... Joo, mulle tuli mieleen nyt toi Sarah Watersin Vieraskartanossa. Sekin oli tarina ja aika pelottavaakin välillä, mutta tota, siinä se varsinainen hyytävyys niin tuli jostain ihan muusta kuin kummittelusta,
0: mutta en spoilaa. Joo, mä oon kuullut tästä juttuja, pitäisi lukea, mutta kun en ole saanut aikaiseksi. Ah, tyhmä. Onkohan se
1: sen yhden dyynin lopussa? Keho-positiivisuuskauhua, voiko näin Puh. sanoa, <laughs> se, se yksi tyyppi tosiaan yhdistyy hiekkamadon kanssa ja sit siitä tulee God-emperor. Mä En ole nyt varma, spoilaako tämä erityisesti, kun se seuraava osa on jo sit nimeltään God-emperor of Dune.
0: No ainakin, jos ei ole kirjaa lukenut eikä tiedä niiden nimiä, niin varmaan spoilaa sitten vähäsen, jos olet No, no, jo.
1: no mutta siis pakkohan ei ole, siis pakko jo lukea kuin se ekaa kirjaa ja se on tosiaan pakko lukea kaikkien. Se on parasta ever. Mutta ne niin kaksi seuraavaa on vähän jaaritteluja ja sitten ilmeisesti menee vähän psykedeelliseksi tämmöiseksi hiekkamatohkaan emperoriksnam. Pitäisi joskus lukea se neljäsosaa, mun mielestä loppu oli parasta siinä kirjassa. Ja tosiaan niin nyt, ettei sekoita, niin siis se eka hieno dynikirja on väliin jaettu kolmeen osaan. Joskus se on yksittäisenä, joskus kolmessa eri osassa. Että toivottavasti tämä nyt ei sotke. Mä puhuin nyt tästä suomentamattomasta kolmannesta vai toisesta. Onko se nyt, jos on ensimmäinen jatkoosa, niin sitten on toinen jatkoosa, eli Children of Dune. On yksi,
0: yksi juo on tämä, että kukaan ei enää tiedä, mikä on niin, mikäkin
1: nii, nii, nii. Jo. joo, jo. tämä oli tämmöistä jaarittelua.
0: Joo, no ne meni nyt tähän samaan konkurssiin, kun täällä on vaikea muutakin järjestelua. <tos> <tos> Joo, ootko muuten ikinä kattonut niitä kummituksen metsästys-tv-sarjoja? Semmoisia siis niitä on vaikka millä mitalla mä katsoin niin kuin jotain listaa Wikipediasta ja sille ajan, että näin monta. Että siis siinä niin kuin joku porukka koittaa saada kuvattua kummituksia, ne menee ties minkä keikermittareiden ja näkökamera ja muiden itse rakennettujen vehjeiden kanssa jossain paikoissa, jossa sanotaan, että täällä kummittelee ja sitten koittaa saada niitä videolle tai jotenkin muuten todistella AVT omalle olemassaoloa. Ää. Siis ensinnäkin, onko AV-t
1: radioaktiivisia? Pitääkö olla joditabletit mukana?
0: Joo, vissiin yli nelikymppisilläkin pitää olla joditabletit mukana.
1: <laughs> jo. <laughs> en mun mielestä ole katsonut, mutta tuossa tuli kyllä mieleen joku kiva leffa tai ehkä sarja, jossa tyypit mittaili jotain kummitustaloja ja sinne pölähti teinejä. Ja... Öh, siis ei, en mä, mä en, en mä muista mitään muuta siitä. Pitää miettiä.
0: Joo, no, nyt en kyllä tiedä, mikä olisi ollut. Mutta siis ne on tämmöistä kunnon hömppää, ihmiset niinku, monet ihmiset varmasti ihan tosissaan katsoa, että, että siellä on Aavat jossain ylätyssä raadossa ja muissa tämmöisissä paikoissa. Että niinku ainakin 2000-luvun alkuvuosina näitä tuli Suomessa TVTV tvn myöhä ja muualla ja kattelin niitä itsekin vähän silleen, että ne no on aika, aika, aika musta hömppää ja se koilua, mutta kuitenkin sitten niinku, tietenkin kun ne on tehty semmoiseen amerikkalaiseen kokuttavaan tyyliin, mm. että mikä se oli ja sitten sit niinku katkon jälkeen no niin sitten ei oikeasti nähdä jotain ja niiden kaikkien nimi oli Ghost Hunters tai jotain vastaavaa. Kaikki kaikki vaan sitä samaa kaavaa, Oo, sieltä nyt kuuluu joku ääni pimeydestä, mittari on punaisella. Oo, no vitsi, eipä saatu nyt mitään videolla kuitenkaan. Ensi kerralla sitten ollaan taas hylätyssä mierisairaalassa tai jossain, jossain hautausmaalla pyöritään ja Joo. sitten katsotaan, että tulisiko, tulisiko aave vilahtaisiko nurkan taakse. Joo, niin, että just kun se kirkisi aina vilahtaa nurkan taakse se aave, mm. ennen kuin
1: kamera saatiin kohistettua. Joo, just näin. <laughs> siis oli jotain
0: dokkareita, niin kuin, ei, en tod Joo, tämmöistä kökködokumenttityylistä, että ei nyt todellakaan mitään niin bbc dokumenttia <laughs> Tällä konseptillahan Pirulla on hyvin tuossa Supernaturalissa, natula- super kun siinä on se Ghostfacers-porukka, joka metsästää kummituksia ja sitten tekee jotain semmoista YouTube-sarjan tyylistä juttua tai jotain. Ja sitten ne sekaantuu niin kuin Din ja Sami hommia, ne veljeksät pyörittelee niille silmään, että hei kamoon, että me nyt sentään oikeasti tietää, miten nämä hommat menee. Ja sitten niillä on se tunnusmusiikki, se Ghost Faces.
1: <laughs> tota, itse olikohan se Supernaturalia, mitä mä mietin
0: ehkä. Joo, joo se voi olla, koska siis mä, tota Peten alkoi just katsoa Supernaturalia uusiksi ja mä nyt satun just olemaan tuossa Olkkarissa, kun Sam ja Din kohtasivat ne Ghost Faces ekaa kertaa. Hyvin todennäköisesti muistelet just tätä kohtausta. Joo, joo.
1: Joo, oli siinä sarjassa niin paljon hienojakin jaksoja, vaikka suuri osa oli sitä Samin ja Diinin angstia ja sitten sekä päähenkilöiden että sivuhenkilöiden kuolemista.
0: Ja helvettiin päätymistä kauden viimeisessä jaksossa ja sitten seuraavan kauden ekassa sieltä palaamista.
1: Joo, joo siis niin oikeasti mun mielestä on siitä harvinainen sarja, että niin se koko kauden kestävä pääjuoni oli niin paljon, monesti paljon huonompi kuin ne irralliset jaksot.
0: Hmm. Joo, mä itse lopetin Supernaturalin kattomisen siinä vaiheessa, kun se kädiin, että Sam, että se enkeli, että joku toinenkin sivuhahmo oli kaikki käynyt kausien välissä helvetissä vähintään kohdesti. Et Pavissa se nyt sentään tehtiin vaan kerran ja no okei toisen kerran, mutta siinä oli vaan helvetti oletus vaikka siinä oltiin taivassa, eli ei sitä lasketa.
1: Helvettioletus, sekin on kyllä hieno termi. Voisi kysyä ystävällisesti joltain uskovaiselta, että onko mä mielestäsi helvetti oletettu, kun mä en usko
0: Jeesukseen. Pitää varmaan kyllä mennä kysymään. siellä on tuolla, tai voit mennä sille huutelija äijälle siltä, siltä mikä huutaja kiroilee. No mä tiedän jo, niin se on siis
1: huudellut mulle jo, että mä oon helvetti oletettu joskaan ei noilla sanoilla. Okei,
0: okay, no, no, niin. ei mennä siltä kyselemään kyllä nyt yhtään. Tällaiset hashtag vain Jyväskylän jutut. Ja kävelykadulla mylii se jeesus tyyppi. Joo. No, mutta joo. Mites, tota, onko sulla mitään lilloonnollisia kokemuksia? Oot sä kokenut ikinä mitään? Jännä. Onko se pelannut spiritismia pienenä tai jotain tämmöistä muuta okkultismia harrastanut? Tai onko sinulla jotain tarinoita liittyen no. aiheeseen? Oli mulla ristit väärinpäin korvissa. jee, No Oot. joo. Niin rankka. Niin, no, tota. Mulla on edelleen joskus
1: <laughs> niin, niin.
0: rentakrambit väärinpäin korvissa.
1: Joo, mä löysin mun mielestä mun vanhan kasariristin. Se oli hieno. Siis se oli käännetty väärinpäin. Joo. Silloin että silloin, niin silloin
0: ei saanut ostettua niin, päället niin, niin, vai Piti yllä. kääntää itse. Mm. Ei ollut helppoa. <laughs> ei saanut henkkamaukalta alaspäin olevia ristejä, <laughs> Niin piti itse kääntää. <laughs> Saamarin
1: piti hankkia sitä muuta kuin
0: <laughs> Niin, Niinpä, piti vaivalla tilata Stuntanilta.
1: No, tota, Spiritismiä taisin kerran pelata. Se oli muista pelata, no mutta siis se oli aika noloa. Että oli siinä tunnelmaa. Hikoilla, pimeässä, muiden teinienkaan, mutta ääh. ei. Ja sitten tota, sit hissipojan jälkeen ainoa yliluonnollinen, mitä mä olen nähnyt, oli sellainen vihreä valoilmiö. Se oli jossain keliokankaan perukoilla. Mä seuraalin sitä meidän porukodin takaa ja ihmettelin. Ei se mikään lentokone ollut, se nousi suoraan ylöspäin, otti sellaista mutkaa, mutta luulta, siis se oli varmaan vain joku seapallo. Äh, kavereilta on kuullut kaikkea jänsää, mutta ei niitä ole tässä kertoa. Niin, ellei sitä lasketa, kun mä kävelin joskus aamuyöstä kotiin Ainolan rannassa. Ja sitten yhtäkkiä jostain taivaalta kuuluu kumea ääni, että, joka lausuu, Jonna, täällä puhuu Jumala, tulee jatkoille. <tos> <tos> ja katso, löysin jatkot läheisestä
0: kerrostalosta. Se oli taivaallista johdatusta. Miksi se, Jumala siellä jatkoilla vai... Oliko se niin kuin vaan joku huuteli sulle parvekkelta? En muista. <lacht> en tiedä, uskonko mä tätä tarina että epäluotettava todistaja ja epäluotettava kertoja ole. Hei
1: hei, näkee, on aina epäluotettavia. Tämä on ihan tutkittu juttu.
0: No niinhän se kyllä on. Joo, mä no itse kyllä ikinä pelannut spiritismia. Mä, mä lapsena kuulin siitä juttuja, mutta en mä, en mä, en mä vaan uskalla, että kun mä olin kuullut liikaa kaikkia juttuja, että oikeasti jonkun spiritismia pelanneen, joo mun isosiskon kaverin, veljen kaveri, niin sit siihen meni demoniaa jotain, tai joku oli pelästynyt kuoliaksi, kun oli pelannut, ja kaikkea, kaikkea vastaan vastaavia ysääri legendoja kiersi silloin, että ei, ei vaan sitten uskaltanut, kun aina oli jonkun kaverin kaveri, isoveljen kaverille käynyt jotain. Uskalsit sä sitten pelata roolipelejä ysäärillä mukaan? No kyllä mä 90-luvun lopussa uskallisin että roolipaleja, mutta vaikka saatanan palo. <laughs> no, no, <laughs> Joo, no mutta... No, niin, no en kuullut niin paljon siitä niitä juttuja, että meni demoni siihen yhteen pelaajaan. <laughs> Joo, ja olin silloin myös ehkä vähän vanhempi, mutta kuitenkin... <laughs> mutta, ja sittenhän oli tietysti kaikki nämä Vladimir-jutut, että piti sanoa peili edessä pimeässä huoneessa kynttillä valossa kolme kertaa Vladimir, tai en mä tiedä olisiko sille ollut suomenkielinen vastine, että en mä nyt tiedä, ehkä se nyt ei ollut mikään verimaria. maria. <laughs> En mä, en mä sitäkään uskaltanut ikinä kokeilla, että mä olin liian hannari pienenä. Mut, sit, mä en, niinku, noita en uskaltanut tehdä, mutta sit mä kuitenkin uskallisin lukea kauhutarinoita, mutta on nyt tietysti pikkusen eri levelillä kuitenkin nämä. No on,
1: ja varsinkin kirjat on yleensä vähän vielä eri levelillä kuin leffat. Ja siis en, mm. mä, en mä enää nykyäänkään, siis vielä nykyäänkään viittis ottaa mitään turhia riskejä, niin sanomalla yhtään mitään kolmea kertaa peiliessä.
0: En ehkä edes flottir skoor. <lösh> <lösh> Vitsikö, kolme kertaa se flottir on sun kengät mutta tosi hieno. <lösh> no, itse asiassa ehkä mä koitan
1: tota. No, kuitenkin. No. Mutta niin, niin. Joo. Peilit on mun mielestä niin oikeastaan sairaan pelottavia esineitä, kun oikein miettii. Että en, niin en suosittele muuten tuijottelemaan itseään peilistä pimeässä vessassa kovin pitkään. aina aikoinaan irvistellä samalla. Muutenkin peileistä on tosi monia legendoja, missä se ihmisen sielu juttuu sinne peilimaailmaan ja sitten takaisin tarttuu jotain ihan muuta. Sitten varoitellaan kanssa, ettei kannata asettaa itseään niin kuin kahden peilin väliin monistumaan äärettömästi, että se sielu ohentuu <lacht> siinä kuulemma. Ja Pratsetin Witches Abroadissa eli noitiamaisemissa, niin siinä oli tosi hieno
0: peilin välihuomiona. Mitä sä tuitat itse pimeässä vessassa, kun et näe siellä mitään?
1: <tos> no joo, joo. Siis ei se nyt mikään pilkkopimeä ei, niinku, ihan pilkkopimeätä. Että kyllä niinku, muista huoneista on valoa ja sitten näkee siellä semmoista hämärtynyttä naama- ja silmänvalkoisia, mikä on tosi, tosi pelottavaa.
0: <tos> Vaikka onkin oma naama, tai ehkä sen takia, mm. Joo, mä olin, mä olin kyllä pienenä itse ihan vakuuttunut, että nyt on jotain yliluonnollista tekeillä, kun mä olin tyylin kakkosluokalla. Me koulussa jostain syystä katsottu hopeanolta, kun oli joku tämmöinen lukukauden lopu löysäilypäivä, mitä silloin harrastettiin, että sillä katsottiin jotain videoita ja joku oli tuonut hopeanolta sinne kouluun, Et mä olin kyllä katsonut sitä ennenkin, mutta olihan se nyt aika pelottavaa sitten, ja sitten kun piti koulun jälkeen mennä yksin kotiin, niin olla siellä monta tuntia ennen kuin porukat tulee töistä, niin oli vaan silleen, että ää mennä kotiin, mä pelottaa ihan liikaa, oli vielä just joku talvia, on niin kuin hämärää kotona ja kaikkea, niin sitten mun iskä, joka ei siis ikinä, ikinä kuunaan milloinkaan se ei käynyt kesken työpäivän kotona, ei varmasti, niin se oli jotain, jotain unohtanut jotain papereita kotiin tai jotain vastaavaa just silloin, ja tuli hakemaan niitä ja oli siinä pihassa samaan aikaan kuin mä olin, niin sitten minua ei enää pelottanut mennä yksin kotiin. Tietenkin olin silleen kahdeksanvuotiaan logiikalla, että no niin, eihän tämä nyt voi olla sattumaa. Joku yliluonnollinen voima suojeli minua, vaikka tietenkin se nyt oli vaan sattumaa. Ja sitten kun mun mummo kuoli tuossa yli kymmenen vuotta sitten, niin mun puhelimen oli itse asiassa tullut siltä puhelu sen kuoleman jälkeen, mutta mä nyt veikkaan, että siinäkin on joku vaan jo, osunut johonkin pikavalintanäppäimeen siinä mumman puhelimessa ja soittanut vahingossa, eikä ollut mummolla mitään haudan takaa. Et no, en, en soittanut takaisin, en tiedä, olisiko, ehkä olisi öö, Miksi ihmeessä olisi pitänyt, että niinku ei,
1: ei kuolleelle soitella, että kyllähän tämä on opittu joka leffasta.
0: No olisi nyt mummon kanssa voinut vähän pari sanaa vielä vaihtaa, toivotella hyvää matkaa tai jotain. <tuh> joo, et sä siis sä et mitään katsomista tuossa <tuh> Niin, no eikö sitä nyt aina kauhuleffoissa kaikki päähenkilöt tekevät aina aivan typeriä ratkaisuja?
1: Niin, mm, niin no okei, okay, <tuh> on tämän mentaliteetin hyvän, hyvin niin kuin, sisäistä, kyllä.
0: <tuh> niin, kyllä. Ootsä muuten ikinä miettinyt, millainen kummitus sä olisit itse, et, jos nyt kävisi ikävästi, että kuolisit? Kuka ei tätä toivot tietenkään, mutta <tos> <tos> varsinkin jos kävisi niin, niin ikävästi, että vaikka kuolisi töissä niin kirjastossa, mystisessä kirjan päähän putoamisonnettomuudessa. Sitten mieti, kun jäisit kummittelemaan kirjastoon. Niin kuin mä ainakin työntelisin kaikki kirjat sinne hyllyjen perälle, niin kuin se kirjastokummitus teki sinne sinihelmisen hurmeessa, ihan vaan niin työkavareita ärsyttääkseen. <tos> ja mä mainitsin, tai jossain jaksossa se on ihan hirveätä, kun lapset tekee tolleen ja uskoon mm-hmm. kyllä aikuisetkin. Tai sitten kirjastokummetuksena voisi tehdä kaikkea perinteistä, tiputella kirjoja hyllyltä ja sammutella valoja ja tämmöisiä, että en tiedä, pitäisi keksiä jotain originellimpaa, että mä ehkä huhuillisin jostain nurkasta aina, että vanhoina hyvinä maalaiskunnan aikoina, ja kaikki oli silleen, oli silleen, että joo, no niin, tietää, että kaikki oli paremmin vanhoina hyvinä maalaiskunnan aikoja, että on, onko, miltä, onko nyt jotain uutta vielä? Joo, jos Kekkonen olisi elossa, mm. mutta tota joo,
1: nyt kun sanoit, niin no kyllä mä joten aikaisemminkin tiesin, että miten mä luultavasti kuolisin kirjastossa, Mä olisin kaivamassa varastosta Suomen Kuvalehden jotain painettua sadankilon kokoelmateosta, ja sitten se joko musertais mut henkisesti, tai sitten oikeasti ne tiivishyllyt, missä ne sijaitsee, niin ne litistäis mut kuoliaiksi. Ne on tosi painavia, ja ne ei niinku pysy paikalla, että sä ensin veivaat ne hirveällä vaivalla sinne ulospäin, ja sitten vaan rupeaa tulemaan kohti silloin mm. Ja ne on niin painavia hyllyjä niiden kirjojen takia, että Musta jäisi vaan märkäläntti johonkin Suomen Kuvalehden vuoden 1965 elokuun väliin. En tiedä. Sitten mä varmaan jäisi alkuun kummittelemaan sinne varastoon. Siellä olisi varmana seuraa muista aaveista. Mä oon kuullut niiden ääniä siellä kun valot sammuu. Sitten varmaan kesäisin mä joisi ylös kakkoskerrokseen manifestoitumaan. Sitten mä vaikka esitän siellä kuumuuteen kuollutta asiakasta. Talvisin mä voisin leijua ylös neloskerroksen käytäville pyörimään ja hytisemään mukaan paleltuneena. Sitten muut ajat mä miettisin, että miten mä voisin siirtää mun tietoisuuden meidän kirjastojärjestelmään. Sitten hankkia salaa kaikkia hyviä kirjoja elokuvapalveluun. Niiden kanssa olisi tosi hyvä viettää iäisyys. Oikein salaa. No niin, no ei niillä ole kuitenkaan varaa siihen. Ja sitten jos ne rupeaisi ihmettelemään, että miksi täällä on näitä ja kuka näitä käyttää niin voisi vaikka joku eksorsisti sitten tulla, enkä hyväksyisi. Mutta tota... <tos> <tos> Joo. No, jos en ole vielä tähän mun elektronisen onko transhumanismi siirtymään, niin tota, toivottavasti mun haamu sitten siirretään sen Suomen kuvalehden painoksen mukana, mihin mä kuolin, niin sitten uuteen kirjastorakennukseen, ja sitten mä aloitan siellä uudet modernit kummitteluprojektit. Ja muuten olisi ihana mennä kirjaston infotauluihin, sitten näyttää siellä ensin sellaisia vanhoja rätiseviä varastonhyllyjä ja sitten sieltä pikkuhiljaa alkaisi ryömiä mun runneltu ja litistetty ruumis kohti sitä näyttää. Armi, että meidän infotauluissa ei vielä ole ääniä. No ehkä meidän yleä sitten mä voin näyttäytyä siinä telkkaohjelmien välissä. Ja sitten joo, iltavuorossa mä voisin mennä kurkistelemaan meidän astianpesukoneesta.
0: Ehkä sä voisit olla niin tehokas kummitus, että sä saisit äänet pihalle siitä infotaulusta jossa ei edes ole kaiuttimia. Totta, totta, Ehkä mä olisin niin tehokas. Mm, joo, mutta aika, aika luovia tapoja kyllä keksit kiusata työkavareita kuoleman mm. jälkeen. Ja... Mietin näitä joiläissäni. Niin. Itse tuo pääkirjaston varasto on kyllä kuumotteleva paikka. Se on siis sen rakennuksen kellarissa. Siis Aikoinaanhan lauantainvuorossa aina piti päivällä käydä sammuttamassa sieltä kellarista valot. Et kun nyt ei lauantaisin tähän varastonoutoja, niin ei vissiin tarvitse sitä tehdä, mutta silloin, silloin piti ja se oli kauheeta. Ö,
1: siis joo, kyllä me edelleen tehdään varastonoutoja lavontaisi, mutta nykyään meillä on rohkeat vahtimestarit näitä pelottavia juttuja varten. Kuten valojen sammuttamista. Mm, juuri sitä. Mm.
0: Joo, joo, siis se oli aina... Niin kuin niin kuin hirveintä, kun sä olit sammuttanut ne valot. Ja siis tietenkin sä, sä niin ensin tilaat sen hissin valmiiksi siihen, ennen kuin painat ne viimeiset valot pois. Kun, sit sinne ei, kun sinne ei pääse siis muuten kuin hissillä, niin sitten sä oot laittanut valot pois, on ihan pimetä sun selän takana, sä menet siihen natisevaan minihissiin, käännyt ympäri, painat sinne nappulaa, että no niin, nyt takaisin ylös. Ja joka kerta kun ne hissiovet alkaa sulkeutua edessänsä, niin odotat, että viime hetkellä sieltä näkyy jotain liikettä, kuuluu ääni tai joku tarttuu siihen oveen tai jotain. Ja aah. Siis ei siinä nyt oikeasti ihan hirveän monta sekuntia odottaa, että ne ovet sulkeutuvat, mutta siis se, oikeasti se tuntuu ikuisuudelta siinä kohtaa. kyllä, se tuntuu. Ja itse asiassa just.
1: Näin. Siellä mä kerkeisin sen mun ruhjotun ruumiin kammeta sinne hissiin sun seuraaksi.
0: Ai, että kyllä olisi ihanaa. Tai no ehkä, ehkä vähän siihen. Onneksi mä en ole töissä, niin mun ei niinku tarvitse olla Ja kannattaa onessaan. se
1: alttari tosiaan
0: sitten pistää joo, sinne. Joo, totta, totta. Aivan. Mä laitaisin. No sinne varastoon voi laittaa se lohialtari sinulle. <laughs> <laughs> tai joo, karuukohtalo kuolla varaston tiivis hyllyjen väliin. ja joutuu viittamään jäisyys sitten siellä tunkkasessa varastossa työkavereita säikytellä. Ai niin. Se oli muuten siellä varastossa, siellä oli semmoinen jättiläismäinen semmonen siis jostain vanusta ja tämmöisestä tehty, se oli joku lasten osasta joulukoriste. ja se oli vaan hylätty sinne varaston käytävälle ottamaan niinku seuraava joulu tai jotain. Niin mä olin tekeä siellä jotain varastohakua, ja siis aivan hirveän paskahalvaksen sain, kun mä niin kulman takaisin, siis se ihminen, ihmisen kokoinen lumiukko on siellä väijymässä, niin kuin mustidesilmin ja tuijotta. Siis aivan kauheita, miksi tuommoinen on jätetty tämmöinen lojumaa. Et mä olin varmaan aika äskettäin silloin lukenut sen Unespörn lumiukko siinä se murhaaja ja murha murhapaikalla, paitsi että lumiukon tilalla oli niiden murhattujen naisten päät. Et sen jälkeen lumiukot on ollut aika ei ole ollut kivoja, semmoisia erhahmuja hahmoja ollenkaan. Joo, no okei,
1: onneksi en ole nähnyt lumiukkoja. Mutta tota, siellä vielä niinku syvemmällä, missä on näitä kirjoja, siellä varaston no man's landilla, siellä menee sellaiset pitkät mielisairaalakäytävät, ja niinku myöskin jotenkin Kääntyilee 90 asteen kulmissa. Sitten mä kerran, kun mä olin siellä, niin erähyin painamaan valot pois sillä jotain kilometriä ennen seuraavaa valopainiketta. Ja sitten äänistä päätellen, siis mä seurasi joku ruosteisella pyörätuolella kulkeva kummitus, niin sen koko pimeän juoksumatkan. Tota, mä joudun tosiaan juoksemaan, siis mä en tiedä oliko ne jotain vaan lamppujen kun lamput sammuu, niin oliko ne jotain niiden että Kyllä se oli mun ihan selkeä, selkeä kummitus ja jouduin, mm. jouduin sitten juokseen. Mun mielestä on myös siistiä, että siellä on sellainen salainen maanalainen pilkkopimeä tunneli johonkin puistoon päin ja sitä ei käytetä.
0: No, ei nyt tuollaisessa tilanteessa juoksemaan Oon siis hullu. että siis siitähän nyt tulee vain isompi paniikki. No, no kyllä se oli ihan
1: pakko. Että kyllä mä ensin koitin niin kävellä rauhallisesti ja esittää, että mä pelkään. <tämmin> en mä oikeasti tiedä, toimiko toi kummituksille yhtä kuin se toimii koirille. Mut sitten niin kirjaimellisesti mulla nousi niskakarvat pystyyn ja sitten tuntuu, että joku lähenee takapäin, niin oli kyllä ihan pakko kirmasta, kirmasta oikein kuin kaselli sinne maloa kohti. <tämmin>
0: No, ymmärrän kyllä tämän, tämän pointin. Ja siis, missä siellä on joku tunneli? Mä, en, mä tiedä, että siellä on joku tunneli. Että onhan siellä niitä pimeitä soppia siellä lastenvaraston puolella, varsinkin se on ihan hirveä sokkela. Mutta siis mihin, mihin puistoon silloin on käytävä, siis kirkkopuistoon? Me... hei, mennään tutkimaan. Joo, siis mekin tota,
1: ei sitä kauan, kun mä tästä kuulin. No, ehkä vuosi pari, en tiedä. mutta sitä No, siis... Vospari on tässä iässä on sitä, että ei siinä niin, ole kauan. Nii. Niin, tota, Synkkärinpuisto on se mun mielestä on. Ja totta kai pitää, me jo siis toisen kollegan kanssa ollaan niinku suunniteltu sinne tutkimusretkeen, ja sitten me käytiin raoittamassa, siinä on semmoinen tosi painava ovi siinä salakäytävässä, ja sitten sieltä tuli oudon raitista ilmaa ja liikenteään, ja muuten se oli ihan pimeä. Niin pitää tehdä joku Blair tyylinen kuvausprojekti tästä? Joo, todellakin. Lähetäänkö nyt heti huomenna vai? <tos> joo, ne tämä seuraava podcast siellä salakäytävässä puhelimella ja jollain kameralla naamat räkäisenä sitten ulvotaan siitä että
0: missä Inna on, missä on? <tos> <tos> joo, kyllä tulee, tulee olemaan laadukasta sekä laadullisesti että muuten. Kyllä, kyllä.
1: Mutta joo, se on siis tosiaan se on ihan osittain yleistä tietoa, että siellä on semmoinen salakäytävä. Osittain mutta... yleistä tietoa. No, kun... Periaatteessa että kun mä puhuin siitä, niin osa tiesi, että joo, siellä on sellainen ja osa sellainen. mitä? Ei meillä mitään sellaista ole.
0: Niin. No nyt tekin tiedätte, että tämä nyt se on yleisempää tietoa, että kirjastossa on käytävä maan alla. Mm. Joo. Mites, alkoako meillä olla aihetta puuteltavaa? onko sulla vielä jotain? Ah, mm.
1: No ei, kyllä nyt tuo tumbleweed, eli arokierja tai just kieriä ohi.
0: Kummitusarokierre. <laughs> Olisiko tässä nyt kerrankin kuukauden suosituksen aika, kun ei ole pitkään aikaan tehty semmoisia. Voisin suositella kirjaosastolta semmoista Sean Stewartin kehänimistä romaania. Mä pongasin sen kirjastosta joskus ja olen sitten pitänyt sitä jonkun puolivuotta lainsa ennen kuin nyt vihdoin aloin lukemaan sitä. Aika perus. Mutta niin, sen kannessa lukee, että romaani teksasista, aaveista ja täydellisistä pop-kappaleista, ja kun mulla on joku ihme mieleen niin kuin musa-aiheisiin kirjoihin, varsinkin kauhutarinoihin, niin päätin sitten lainata sen ja pitää sitä puoli vuotta hyllyssä lukematta. Hmm, perus. Mietin myös, että miksi tätä kirjaa ei ole sitten laitettu niin kuin kauhu- tai fantsuhyllyyn, koska tuon aavetteeman puolesta voisi ihan hyvin upota sinne. Ja olisin ehkä löytänyt sen paljon aikaisemmin kuin vasta nytten, että tämä on ollut Nebula-ehdokkaana ja World Fantasy Award-ehdokkaana, että on tämä niin kuin kunnon tämmöinen genrien sekametelisoppa. Että Goodreadsista oli tässä mukana niin kuin tagit, siellä oli fantasy, horror, paranormal, urban fantasy ja science fiction fantasy, eli Ehkä tämän kenrettämisestä on niin kuin, luovuttu kirjastossa aivan täysin ja lyökyä, lykätty se sinne normihyllyyn, kuin ei tuosta ota selvää, mitä se on. Niin joo, joo.
1: No, mä oon lukenut myös normihyllystä, Bongatun, Shans, Stuartin, Matkialinnun. Siinä oli voodoita ja realismia, tota, eli totta kai otin. Mutta en mä muista kyllä itse siitä muuta kuin, että se oli hyvä.
0: Ai joo, mä en edes tiennyt, että siltä on mitään muutakaan suomennettu, että... Kirjan sisällipareessa vaan sanottiin, että tämä on joku palkittu mutta en mä ole ikinä törmännyt ennen tätä missään oikein tuohon nimenkä. No tietysti jos sen kirjat on niin käviä fansuja, että niitä ei jos panna niin eipä ihme, että ei ole tuttu. Joo,
1: siis normihyllyssähän ne maagiset realismit ja tämmöistä yleensä kanssa tuoki oli täysin vahingossa, mä mm. luin sen takaa, ne alainasi.
0: Joo, no mutta eni anyway, kirjan nimi kehää, eli alkuperäiseltä nimeltään Perfect, Perfect Circle – Nimi on otettu Ari Amman biisistä. Ah, vai A Perfect Circle Bandista? Äh, no hei, kumpi meistä on lukenut tämän kirjan? Hm. Älä nyt siellä päde yhtään, kyllä se on sinne, että siitä Remin biisistä, kun se päähenkilö kuuntelee sitä biisiä yhdessä kohtaa. No, Eni kirja kertoo tyypistä, joka näkee aaveita, ja tässä nämä aaveet on sille jänneet, että ne erottaa siitä, että ne on mustavalkoisia, Muuten ne näyttää ihan niin kuin NS-samalta, kun elävätkin ihmiset. Ja niitä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan, vaan niitä randomilla näkyy jossain, ne voi liikkua pitkiäkin matkoja ja näin. Et siinä on päähenkilö Will, joka on entinen punkkari ja semmoinen vähän onneton deadbeat dad, tai siis dadbeat dad, jos <tosilma> 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 tota, mennään tämän, tämän rannin gaggin ehdoilla nyt. Mutta siis joo, siis se edelleen rakastaa se ex-vaimoa ja jumalaisen tytärtä, jolla se ei sitten kuitenkaan rahan puutteen vuoksi pysty tarjoamaan kaikkea, mitä haluaisi. Ja Tosiaan se näkee kummituksia ja keksi, että tähän voisi olla keino ansaita niin kuin ylimääräistä rahaa, että välittää vaikka niin aavelta viestejä omaisille ja näin poispäin, mutta ei ne asiat tietenkään ole niin yksinkertaisia, varsinkin kun tuntuu, että sitten pian kaikki ne villin kuolleet sukulaiset haluaa siitä jotain. Mulla on vielä se vähän kesken, mutta tota, kiva erilainen kummitustarina, ei ollenkaan mun mielestä pelottava, eli jos niin tämä aave-teema kiinnostaa, mutta ei halua lukea kauhua, niin tämän voi lukea sitten ihan huoletta, ei pelota.
1: Joo. Joo, joku muukin on tätä mulle suositellut, että se on jo lukulista. No mitä sulla? Joo, mä, mä suosittelen sen Elliot Schrefferin The Darkness Outsiders, minkä mä luin Islannissa. Ää, ei liity mitenkään teemaan, vaikka tota, voi sanoa, että välin siinä aika kolhoja semmoinen aavemainen tunnelma. Tämä on tosi hieno avaruusalus trilleri jossa kaksi nuorta miestä on valittu maapallon tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeään pelastusoperaation. Nämä, kaksi, nämä, nämä henkilöt edustavat kumpikin kilpailevia ideologioita, nimittäin maapallolla on jäljellä vain kaksi suurvaltiota, joilla on hyvin eri näkemykset siitä, miten ihmisten kuuluu elää, ja tietenkin näiden välillä valitsee kylmä sota. No, tällä kertaa valtiot on kuitenkin yhdistänyt voimansa ja parhaimmistonsa ja sitten nerokkaasti istuttanut ne samaan pieneen purkkiin pitkälle matkalle keskelle pimeintä avaruutta, mikä voisi mennä vikaan. Tämä alkuasetelma on aika herkullinen, mutta hienointa tässä on, että ei se oikeastaan kerro kirjasta vielä paljon mitään. Tätiin, niin alussa käy ilmi, että siellä aluksessaan tekee jotain outoa, Yllättävää, että yllättävät juonen käänteet tekevät niin kaikesta vedä, tosi paljon oudompaa, että ei tästä, ei tästä edes viiti enempää kertoa. Tämä oli oikein jännittävä, mielenkiintoinen ja romanttinen yllätys. Ei ole kovaa skifiä, joten ei tarvitse pelätä muuta kuin psykologisia jännitteitä.
0: Joo, mä luin kans tämän kirjan ja voin kyllä suositella... Todella hyvä Matto lähti alta useammankin, useammankin kerran, mutta joo, tämä on sellainen kirja, mistä ei kannata tietää liikaa etukäteen. mennä vaan rohkeasti tuntematonta kohti. Hmm. Sitten mä en tiedä mihin muuhun jaksoon. Mä nyt säästäsin tämän suosituksen, niin mä nyt tungen sen tähän. Eipä näette nyt aina tarvitse tosiaan jakson aiheeseen liittyä. Eli menkää ja katsokaa Jordan Peelin uusin elokuva. Nope. Eli älkää noopatko ulos sieltä vaan, katsokaa se. Joo, se oli ihan huikea. Vaikka niin Spiel siis, tunnetaan niin kauhualokuvien ohjaajana, niin sellaista pelotteluomenoahan se leffossa on tosi vähän, että hyvin uskaltaa katsoa, ei tarvitse pelätä mitään karseita tai mitään. Ja tämäkin on vähän semmoinen leffa, että ei kyllä kannata juonesta hirveästi tietää etukäteen mitään spoilaamatta. Tämä toimii parhaiten sille, että ei oikeasti tiedä paljon mitään Itse kävin kattomassa tämän siltä pohjalta, että en tiennyt mitään ja olin erittäin vaikuttunut. Aivan älyttömän hieno elokuva oli Nope. Joo.
1: Eikö se Get Out, minkä sä mainitsit aiemmin, ollut kanssa tuon piilö?
0: Joo, joo. No. Ja sitten sillä on se as. Ja. Niin kyllä kannattaa ihan kaikki katsoa, jos haluaa no, hyvää yhteiskunnallista kauhua. Mm. Katso joo. veikkaan, että tykkäät. Nonni, me olla valmiita puujalkavitsi vielä tähän? Ah. Eli käs, tiedätkö, mikä on Tota, ko- koirien lempikauhukirjailija. No? No Clive Barker tietenkin. Tieksää, millainen koira osaa taikuutta? No. labra Ja vielä kolmas koiravitsi. Tiedätkö, mikä viime kädessä selvittää koirien erimielisyydet? No. Korkein oikeus. Hei, hei. <laughs> Kyllä. Yksi vitsi aiheeseen, Mikään mistään muuta ei sitten ollutkaan muuta kuin koirajuttuja. No. Joo, no niin. olkaa hyvät näistä vitseistä ja ensi kerralla sitten taas lisää. Blim Blom, editointi Inna tässä hei. Semmoisella asialla lähdin soittelemaan, että... Tomi käski lähettää kaikille Lohari-radion kuuntelijoille terveisiä ja se vähän uhkaili myös semmoisella, että se voisi tulla tuossa kevätpuolella tekemään yhden jakson podcastia minun kanssa, kun Jonnalla on muita työkiireitä. Ja ajateltiin, että tehdään jonkunlainen kirjakerhojakso tästä nyt sitten, mutta tällä kertaa te, armon kuulijat, voitte ehotella meille kirjoja luettavaksi. Varmaan mennään sillä samalla kaavalla, että luetaan kaksi kirjaa ja keskustellaan niistä tai sitten vain yhdestä kirjasta, ei ole vielä päätetty. Mutta teillä on nyt mahdollisuus vaikuttaa tämän jakson sisältöön. Ja ottamalla meille joko sähköpostilla tai Instagramissa, että mistä kirjasta haluaisitte, että myöhöpöytellään. Ehtona on vaan se, että suomenkielinen oltava ja sitten sen pitäisi löytyä kirjaston valikoimasta. Eli ei kun ehdottelemisiin viestiä tulemaan. Tämä editti blimplom loppunut tähän. Blimplom. Uh, joo, ja
1: palautetta voi laittaa lohikäärmeradio tai Instagramissa tilille lohikäärmeradio. Pitäkää miekat terävinään.
0: Kiitos ja hei. Kiitos ja hei. Ensi kerralla taas sitten jotain aivan muuta. Hyvää ja kaikille. Jep. Jep. Hei hei. <laughs> hei hei. Hei hei.